0: Salut à tous et bienvenue dans Comics Discovery, l'émission qui vous fait découvrir le monde magique du comics. Comme le dit le titre de l'émission. Pas un seul mot. Comme d'habitude. En un seul mot, effectivement, sachez-le, cette émission s'est créée, comme discovery, tout attaché, et euh, même si euh, sur le logo, c'est <rire> détaché, et c'est parce que c'était euh, pour une... une bon, c'est euh, totalement ta bref. faute, quoi. Euh, posez, pas posez pas trop de questions, c'est comme ça, c'est pas autrement. Euh, c'est magique, c'est ça Voilà.
1: <rire> euh,
0: cette semaine avec nous, nous avons Vincent, salut Vincent, est-ce que ça oui, va Vincent Oui, ça
1: va, bonjour à tous nos auditeurs, quel plaisir de vous retrouver chaque mardi ah ça fait plaisir de voir quelqu'un ouais, d'enthousiaste comme ça
0: euh... <rire> <rire> Avec nous il y a aussi euh, Jean qui nous parle en direct depuis un autre pays puisqu'il est en Suisse Ça, mm -hmm. va, euh... oui. ça va Jean
2: Bonsoir tout le monde, oui ça va super bien, toujours content de, de revenir sporadiquement
0: dans l'émission c'est un vrai plaisir de t'avoir et euh, ça me fait très plaisir de la, de la dire en dernier Puisque j'ai fait la même chose dimanche et elle n'a pas été contente ce matin Elle m'a dit aujourd'hui tu me dis en premier C'est bah grave
3: voilà. comme ça je te parlerai encore plus du merveilleux Voyage au Soleil Ah super. non
0: interdit Jean interdit. <rire> euh, est-ce que tu regardes Falcon and Winter Soldier Pas du tout je... Et bien, tu fais bien. On en fait, passe à côté de Wyatt Russell, <rire> qui est un acteur est très, très médiocre.
3: Mais, mais n'importe quoi, celui de meilleur avec Sébastien Stan. Pour déconner.
0: <rire> qui est le, le petit-fils, enfin petit le, fils, fils, le,
3: fils de
2: Kurt
0: le fils de Kurt Russell, qui ah, joue aussi ah, euh, pour ça. Captain America. D'accord. Oui.
2: Ah, ok, d'accord. Bah, dans la série, moi j'aime bien, enfin, euh, j'ai pas regardé la série, mais Daniel Brühl j'aime bien moi comme acteur. Ouais, oui, il, il est, est très Daniel. bien Gossy, pas mais est forcément bizarre, comme Baron Zemo mais...
3: mais tu vois la série aurait dû s'appeler Winter Soldier Zemo et euh, Cap 2 et mais elle, et elle aime Falcon. pas Falcon c'est fou elle aime comme elle aime pas Falcon il est invisible le gars il est même pas développé
0: alors, j'ai pas osé le dire la semaine dernière, euh, mon cher Chucky, parce que nous sommes en direct sur Twitch, comme tous les mardis à 20h, 20 j'allais dire à 21h, à 20h. Euh, et il euh, y a tout le monde dans le chat, il y a Angel of Darkness, il y a XP, il y, y a Lena, et il y a Chucky, Chucky qui dit, c'est Liquid Snake. Et euh, la, dimanche, il parlait, de, il disait, il, il disait oui, il faudrait qu'il fasse un film, un film Metal Gear Solid. Mais euh, bah, je fais partie des gens qui trouvent que les scénarios... De Metal Gear Solid sont des bons gros nanars bien nuls et que ça ferait pas des super Merde. films. Mais tu oh, bah, es méchant.
2: Hein. Ah, de toute façon, il n'y a pas beaucoup de scénarios de, scénario de jeux vidéo qui feraient des bons films. Hein, si, le... Bioshock.
3: Bah, ouais. avait... ouais, oui. bio ouais, oui, oui, il y avait. Bioshock aussi, Oui, Il ça fait des années qu'il rêve de passer à la réalisation et justement. Ah, mais il serait nul. son jeu. Bah, C'est un, un très grand cinéphile. Moi,
1: je trouve vraiment. C'est un cinéphile. C'est mal écrit. Allez, moi, je vais avec James. Et en plus, comme nos auditeurs ah, aiment si, la. Si, si. Merci. Le, le,
3: le mec, ah non, mais le mec, il regarde tout. Et quand tu bosses pour lui, tous les vendredis, tu as une liste non, de, de films moi, à moi... voir. Tu peux choisir. Moi aussi, je regarde film. plein de
1: trucs, mais c'est pas pour ça que euh, que ça fait un bon scénariste. Sans, ouais. sans, sans, décon... sans déconner, sans ah,
3: Nana. J'ai pas dit. Mais
1: c'est nana, franchement, Uwe c'est pareil. Parle,
3: je te parle de réalisation. Je te parle de réalisation. Après, les euh, Metal Gear Solid, bah, c'est du niveau d'un film avec Chuck Norris, Van Damme. Moi, j'aime ça, ouais, donc et ça encore. me dérange pas. Voilà, il en faut.
1: Moi, je dirais même pas
3: bah Assassin's Creed, par exemple il a été bien raté le film Ah ouais, vélo plus... fonctionnel bah, en... oh, ça no, no, Ça de no, heures mais perdu. Non mais Michael Fassbender c'est pas possible déjà avec ses mains et puis no, ils no, ça fait peur.
0: Avec ses dents il no, des... oui. no, vous verrez regardez bien les dents de Michael Fassbender <rire> elles font très peur.
3: Ah ouais no, 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 le no, <rire> ah, mmh. la, la scène où il se joue du no, à lui-même
1: du
3: pipeau no, 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 pipeau no, il le du, du pipeau no, 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 lui-même.
1: Mais allez, euh, moi j'aime bien perdre du ah, temps c'est des jeux anti-guerre donc c'est des jeux qui sont pas c'est pas de
0: droite alors comme Gundam qui oui. euh, on s'est foutu de ma gueule euh, la semaine dernière quand je disais que Gundam
1: c'était pas de droite oui non mais je, je, bah, ra je rappelle et à bah non, nos auditeurs je... que bien entendu euh, toutes, toutes les grandes dictatures socialistes et euh, communistes étaient totalement pacifistes hein, euh, étaient complètement anti-guerre ouais hein, bah ouais ra -ra rappelons-nous-en
3: c'est connu le, le goulag c'était un petit parc d'attractions
0: euh, bon, on va passer à autre chose et on va passer à euh, à quelqu'un qu'on aurait pu appeler le petit père des peuples, mais non pas du tout, euh, <rire> puisque euh, on va on va commencer comme d'habitude, mais non pas vraiment comme d'habitude une nouvelle une une, une nouvelle euh, euh, comment euh, merde. <rire> Tradition, voilà. Tradition dans l'émission. C'est la Sardou News. Euh, puisque vous connaissez tous notre amour pour, euh, pour, euh, pour Michel Sardou. D'ailleurs, Jean, quelle est ta chanson ou... préférée de, de, Michel Sardou? Sachant que tu n'as pas le droit de dire le lac du Connemara. Alors, ça tombe bien parce que c'est pas
2: celle-là. Et en fait, je connais pas assez Michel Sardou pour avoir une chanson préférée. Euh... <rire> je suis désolé je, je, je sens déjà que je crée un. Une distance, je rajoute une
1: distance entre moi et l'équipe euh... non mais
3: je te rassure j'aime pas non plus hein. par contre j'aime bien me moquer de lui hein. moi
1: mais, mais gentiment quoi qu'entends-je qu des moqueries pour Michel Sardou gentiment
3: <rire> gentiment
1: donc
0: euh, cher Vincent qu'est-tu allé chercher dans l'actualité vraiment là tu es allé dans
1: dans l'actualité toute fraîche alors et eh oui je suis allé, je suis allé dans l'actualité toute 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 tout fraîche me suis dit Michel Sardou. Je me suis dit « Michel Sardou ». Je me suis dit « Comics Discovery ». Est-ce qu'il n'y aurait pas des recherches de malades à faire Donc En fait, je suis rentré dans l'intranet, euh, j'ai piraté <rire> des trucs euh, et j'ai tapé… Est-ce que tu es allé sur Thor ouais, Oui, je suis allé sur Thor et j'ai tapé après dans Google « Comics Sardou ». Et <rire> grâce à cette association saugrenue d'idées… Donc déjà, bon, j'ai vu que son fils Romain Sardou, il y avait certains de ses romans qui avaient été adaptés euh, en BD. Ça viendra pour plus tard. Mais oh, j'ai trouvé, j'ai déniché, vous pouvez le regarder euh, sur votre écran, des bandes dessinées à l'époque un peu salut les copains avec Michel Sardou et pas dessinées par n'importe qui en plus. Un truc de malade.
0: Effectivement. Dessinées oui, par qui euh,
1: Dessiné par qui, James
0: C'est Jean euh, Frissano. Euh, un nom peut-être qui ne vous dit rien mais euh, c'est lui qui faisait euh, une bonne partie des couves de, des Stranges qu'on achetait quand on était tout petit enfin que moi j'achetais quand j'étais petit ah ouais donc vous avez vraiment réussi à lier les deux et donc il y a un vrai lien entre Putain. le
1: comics et Michel Sardot et,
0: euh, et Michel Sardot
1: incroyable c'est fou hein et alors, t'étais euh, si vous... ouais, sur le cul, je... euh, mais Ah ben, je... littéralement. Là. <rire> tu m'étonnes Mais en plus, en plus, <rire> j'en rajoute, j'en rajoute une couche. Si vous n'aimez pas Michel Sardou, parce que bon voilà, vous êtes un peu bégueule comme comme on dit dans le, dans le milieu. Eh ben, en fait, vous savez que dans ces BD, vous avez aussi France Gall, vous avez Carlos. Donc, à vous de oh. trouver un petit peu Voilà la, la personnalité qui ah, est. Carlos, il y avait un
3: dessin animé, donc peut-être il y a un dessin animé sardou.
1: Peut-être. Ah, je
0: veux. <rire> je veux. Et en quel animal se transforme Parce que Carlos se transformé en taureau. Je ne me demande bien en quel animal se transforme euh, notre ami Michel. Faut voir
1: les animaux qui font la gueule, quoi. Faut
0: c'est faire c'est <rire> <rire> une, une, une très belle news. Euh, ah, voilà, une Très très belle news. Voilà.
1: Elle est ouais, vraiment ça, collector. Hein. Ah bah ça la est... J'espère. Que... Euh... Bah, je ne lâche rien. C'est du journalisme total. Ah bah. <rire> ah
0: bah J'espère je vais... qu'un jour on pourra mettre la main sur ces, sur ces fabuleuses planches en vrai et qu'on vous les fera offrir dans, euh, dans, dans comic Discovery avec, euh, avec bonheur. Mais ça je me demande si c'est...
2: Vas-y je t'en prie, je prie. Non mais c'est vrai que du coup c'est incroyable de se dire qu'effectivement euh, Jean Frisado, alors j'avais pas le nom mais effectivement moi j'avais des j'ai lu quelques tranches quand j'étais plus petit bon c'était que mon... j'avais récupéré de mon père mais euh, effectivement c'est pas rien hein, quand même tu te dis euh, qu'il ait fait une bêtise avec Sardou euh, Carlos et
1: tout euh... <rire> Le mec payait ses impôts, il faisait ce qu'on lui demandait. Hein. <rire> non mais c'est super, franchement c'est super bien dessiné. Bon ben forcément quand on connaît cet auteur, enfin on sait que c'est vachement bien dessiné, on reconnaît parfaitement les visages. Rappelez-vous quand on avait fait la BD Terminator Transformer. Euh, dont, dont on garde tous ici <rire> un souvenir <rire> très ému, on se ah oui. plaignait que oui. Ben, oui. personne ne reconnaît Schwarzenegger. Quoi. <rire> euh, bah, oui, là, il n'y euh, a pas de si Carlos, France Gall, on les reconnaît <rire> sur toutes les planches.
0: Et d'ailleurs, euh, transition euh, puisque je vais pouvoir annoncer euh, comme ça puisque tu en parles pour euh, la fin de euh, mais je comme ça j'annonce un peu je fais un peu de teasing sachez que la semaine prochaine euh, on vous parle de Terminator le jour d'après euh, dessiné par non moins que que Alex Ross oui. Et, euh, et écrit par Ron Frontière, je ne sais pas qui est Ron Frontière, mais euh, peut-être que c'est quelqu'un d'autre. Est-ce que cette BD, la
3: musique, est chantée euh, par la fille... Euh, ben, ça y est, j'ai perdu son nom. Je voulais faire la blague, mais c'est fou. Ah, elle celle, a oublié ça. Par celle qui avait, qui avait été dans Popstar, là, et qui après Badi, parce qu'elle avait fait une chanson qui s'appelle Le Jour d'après. Exactement. Le, film, le Jour d'après.
1: C'est vrai. Si, si, c'est exact.
2: Je... Décidément, on, a, on apprend des trucs de ouf aujourd'hui. Hein. Et, je... et vous
3: savez que Lara Fabian a fait le générique de fin du film Final Fantasy.
0: Oh, quelle... La créature de l'esprit. Vraiment, on en a, on en a pas parlé des belles cette semaine. Ouais. Putain. Ça aussi, c'était d'Anna. Le... Hein. Je suis vraiment pas venu pour rien.
3: Ça m'avait trop déprimé, ce film. Je t'ai sorti, mais je me dis, oh mon Dieu, je vais mourir j'ai pensé à ma mort pendant tout le film <rire> voilà.
0: et c'était Faflarage qui faisait le générique vrai. de Prison Break ah, de Prison Break
3: je
1: vous ai dit <rire> ouais. voilà et euh, comme on est dans les, euh, Sophie, dans les trucs nuls c'était Sofiane de la Star Academy qui faisait la chanson de high School Musical en français aussi
3: c'est vrai et il y avait Willem Zé aussi et c'est qui qui faisait
0: livre, le, le générique Rose parce que sachez que malgré qu'elle était, que en, euh, en, en était
3: dans la Star Academy la fille mais je sais plus son nom
0: en, 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 en la série originale Heroes il n'y avait pas de générique mais en français on a eu droit à un super générique ah qui est immonde. Bien. Ah moi j'ai vu ça. point. Un ouais c'est ça ouais. C'était <rire> nul à chier. C'était <rire> vraiment bien. très... Très très nul à chier euh, Passons à
3: quelque chose d'abord de... On dit je n'aime pas
0: Ouais oh, non mais là On a le droit <rire> On sait qui vient la Starak en fait, très...
3: Je connaissais pas cette fille Mais je sais qu'elle avait gagné ça, ça
0: Sachez qu'un jour j'achèterai l'album De la Starak La Starak change Michel Sardou Ce sera le prochain euh, Cadeau euh, je, pour, je crois euh, que ça a été Je crois
1: que ça a été fait En plus Je crois qu'ils ont fait un truc Mais oui ce ça a été Michel fait
0: hein. Parce que je l'ai trouvé sur Vinted il y a pas longtemps je me suis dit est-ce que je le prends est-ce que je le prends <rire> euh, mais c'était 5 euros et c'était beaucoup trop cher il <rire>
2: ouais, ouais, y a une question c'est Génération Stream, c'était que du Marvel je crois bien ouais. oui ah ouais, c'était euh, que, ouais, ouais, que du Marvel Luc ouais.
0: ils avaient que du Marvel mais non ils n'avaient pas que du Marvel parce qu'ils avaient leurs propres héros qu'ils avaient inventés Alors... avec euh, Photonique et euh, et il euh, y avait un truc de, de, de SF aussi et il y avait Micros aussi il y avait les cowboys oui, aussi il y a
1: Mmh, Angel
3: ouais. of Darkness qui dit que quand ils ont perdu la licence ils ont publié du DC et du Image Comics aussi apparemment
1: ah peut-être Lug ouais, peut être sur la fin ouais. ah ouais parce que moi je me rappelle le, le début d'Image Comics il me semble c'était directement Sémic
0: ouais peut-être qu'elle parlait de Sémic euh, du coup euh, parce que Lug euh, qui, qui faisait les stranges après passé
1: s'est Semic. chez Sémic ouais, euh, qui euh, est si
3: ça a pas duré longtemps nous dit euh, schizophine
1: Ouais, mais parce qu'ils savaient pas quoi en faire. D'ici, publier tout et n'importe quoi. Et je sais pas si vous vous rappelez, j'avais un de mes élèves qui m'avait donné, justement, quand ils avaient récupéré D'ici, genre une espèce d'anthologie que tu trouvais en souple, où il y avait Killing Joke dedans, il y avait Batman Year One, enfin, il y avait que des trucs de ouf, et publié comme ça, à l'arrache, quoi. T'as D'accord, ok.
0: C'était juste avant et c'est Artima, je crois qu'il faisait qui d'ici euh, euh, en France ou Arredi ou Artima, je ne sais plus un truc avec un A euh, qui faisait qui faisait ce genre de truc. Voilà, comme ça vous le savez. Euh, bon, euh, ma bad news cette semaine, euh, bah, j'avais pas grand chose, euh, mais euh, j'avais un truc plutôt intéressant. Puisqu'il y a Ed Baker qui, euh, qui a été interrogé, puisque Ed Baker, apparemment, euh, tu ne l'as pas dit, mais apparemment il a fait un petit caméo euh, dans euh, Falcon and the Winter Soldier. Et il a été payé, et d'ailleurs il râlait un peu, parce que bah c'est lui euh, c'est lui le créateur du personnage de Winter Soldier, et au final bah, il touche euh, il touche rien du tout sur ce personnage, et euh, bah, c'est un peu dommage. Bah je pense Parce que, que quand, on mot, voit euh... <rire> quand on voit toute l'implication qu'a le personnage dessus, euh, franchement, ce serait. Ce serait. De la part de Marvel de lui donner un petit.. Euh... un tout petit peu de royalties, ce serait pas grand chose quoi. Ah bah vu comment
2: ils la exploitent la les personnages, oui, je pense que ce
0: serait
3: honnête un pas, peu. Ouais. C'était pas la bad news au départ
0: si c'est la bad news oui mais Après je je cherche euh, le rapport le, bah, le rapport c'est qu'en fait euh, donc il a été interviewé et euh, bah il est revenu euh, sur autre chose il est revenu sur la création de Gotham central euh, et euh, vous savez que je ne perds jamais une seule occasion de parler <rire> de Gotham central et euh, bah moi je savais pas à la base euh, il devait bosser avec Greg Ruka euh, sur euh, oui, hein. oh, voilà. Bon... <rire> On me dit de parler moins fort, je vais faire moins fort. Euh, tu me dis
1: de émission, le faire euh, moins fort, je le fais moins fort. Voilà. Euh, Les, inc Les inconnus. <rire> Merci. Donc. Euh, à la base
0: Brubaker et Ruka devaient écrire une série euh, Batman and the Outsider euh, mais ils, eux ils avaient pas envie de faire ça eux ils avaient envie de faire un truc autour de Gotham euh, qui de, au départ devait s'appeler Gotham Murder City mmh. euh, et puis après euh, euh, ils, ils ont réussi enfin c'est marrant parce que c'est vraiment les deux donc Brubaker et Ruka qui ont imposé ça aux éditeurs qui euh, apparemment eux, ils étaient pas euh, ils étaient pas super super chauds sur un truc vraiment euh, 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 dans dans l'action enfin dans le dans le dans le réel de, de Gotham et euh, un des trucs qui, qui moi m'a fait euh, qui m'a fait plaisir qui m'a fait sourire c'est que euh, lui il disait à la part à la base que son idée c'est de faire un plagiat du roman Homicide de David Simon. Et euh, je vais pas demander à Faye parce que je pense qu'elle sait qui est David Simon. Ben mais mais je te dis que je demande pas à toi. Donc non, 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 mais pas tiré de, de, de la série, elle est tirée du roman. Hein. Euh, je sais bon, je pas. Non, je, non, la série, elle est tirée d'une un, autre mini-série qu'il a fait après. Euh, donc, euh, je vais demande à Jean. Je crois que c'est lui, lui qui, qui, aura, et, euh, qui aura le plus de... Je, je crois qu'il l'a vu cette série Puisque oh David Simon a, a fait une série après ça Enfin il en a pas fait qu'une Il en a fait plusieurs Est-ce que tu sais qui est David Simon euh, Non Attends, Si ah, je te oui. dis euh, HBO et série policière Ah mais qui écrit The, The Wire ou euh... Oui David Simon c'est le créateur De ah, The, The Wire D'accord c'est un oui à la base c'est un journaliste, oui, un, journaliste ça, de oui. un journaliste de, de Baltimore euh, qui a voulu faire une série sur sa ville et euh, à la base effectivement il y avait un court enfin une, une courte mini série autour de autour de d'un d'un excusez-moi d'un d'un fauteuil d'ailleurs un fauteuil, fauteuil qu'on voit dans la série euh, euh, The Wire et c'est un fauteuil qui est en plein milieu des des quartiers un peu malfamés de de, de Baltimore et c'est là fauteuil. où euh, les petits ouais c'est une espèce de c'est un canapé en fait ils ont posé il y a, au, au milieu du euh, au milieu d'un parc mais vraiment un parc tout pourri t'as t'as c'est même pas un parc c'est un c'est un terrain un terrain vague au milieu des au milieu des barres d'immeubles. Euh, il y a un, il y a un canapé et en fait c'était euh, c'était euh, c'est là où euh, bah, les, 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 les gamins vendaient de la drogue
1: euh, aux gens et, et, euh, ce fou, que... le, et ce qui est fou c'est que c'est le c'est le générique de Friends ça tu comprends
0: <rire> Et ce qui est fou, c'est que c'est, euh, c'est, euh, enfin, sous ce canapé, il y avait vraiment des gamins qui vendaient de la drogue. Enfin, il, il devait, euh, des fois, il devait le laisser parce que il y avait, euh, il y avait vraiment des deals qui, qui s'y passaient euh, euh, sur ces, sur euh, les endroits où ils filmaient quoi. Donc voilà, vraiment. Et euh, donc euh, c'était, c'était ça. Là, donc c'était un roman de, 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 de David Simon qui était à l'origine de Gotham Central et moi je trouve ça cool euh, et il nous dit aussi euh, euh, que euh, il parle des deux séries parce qu'il a été contacté euh, pour les deux séries donc Gotham Central de Bruno Heller euh, bah, qui a été euh, ce qui a, ce qu'elle a été elle content elle, elle est elle est finie cette série euh je parle la faille elle ne m'écoute pas du tout. Ah, la série Gotham, films,
4: la la série est Gotham elle
0: ça fait vraiment qu'elle est finie. Donc voilà, on, on a eu euh, ce qu'on a eu. Moi j'ai moi j'ai pas trop aimé Vengeur. En vrai, j'ai pas vraiment suivi, j'ai regardé le pilote et je me suis dit c'est pas pour moi et je n'ai et j'ai pas regardé la suite. Euh, je sais qu'il y a des gens qui ont bien aimé euh, donc euh, bah euh, tant mieux, tant mieux pour eux. Mais apparemment euh, un truc qui, est, qui, est, qui pourrait être un peu plus allégeant c'est que la série de matrice parce que sachez que il va y avoir une série euh, spin-off euh, au film de Matrix, de, de Batman, Gotham, apparemment, partirait vraiment, euh, d'après ce que Brubaker en dit, partirait vraiment sur ce, sur ce, sur le même principe que Gotham Central et essayerait d'adapter au, au mieux et homicide de coller. encore De quoi Ça repartirait encore sur Homicide non, ça repartirait ah, sur bah sur sa série à lui euh, Gotham Central. Et James,
3: et, et j'ai vérifié, euh, c'est ça la série télé. Euh, au départ, ils ont créé homicide, puis en fait, ils se sont inspirés du travail en tant que journaliste ah, euh, du gars. Et après, bah, le bouquin qu'il a sorti, c'est ce qu'il a vécu en tant que journaliste, c'est qui a servi de base pour la série. Ah d'accord. Et c'est une excellente série homicide. Je vous la conseille grandement. Bah,
0: c'est cool mais euh, franchement allez voir tout ce que fait parce que David Simon il a pas fait que ça euh, il a fait Trémé notamment moi vraiment Trémé c'est c'est vraiment une une super série qui m'a qui m'a qui m'a bouleversé euh, c'est sur euh, c'est sur la Nouvelle-Orléans juste après Katrina donc il y a on, on 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 voit pas donc Katrina c'est vraiment le l'ouragan qui qui a, qui a qui a qui a frappé la Nouvelle-Orléans et qui a qui a mis à mal vraiment beaucoup beaucoup de de surtout des petits gens des gens qui qui avaient pas beaucoup de qui avaient pas beaucoup d'argent et qui avaient tout investi dans leur maison et du coup ils ont tout perdu et en fait on, on voit pas l'ouragan mais on voit le, le on voit l'après mmh. et euh, comment euh, tous ces gens euh, s'en sortent et notamment tout ce milieu de la ce milieu du jazz et de la fête et des et, et, et euh, qui est quand même euh, ancré euh, super euh, super fort il y a vraiment un esprit de la nouvelle un esprit de la Louisiane et de la Nouvelle-Orléans mmh. et euh, d'entraîner euh, on enfin on, toute cette ville était encore plus plus que Baltimore l'était, où était vraiment un personnage ancré dans The Wire, euh, la Nouvelle-Orléans est, est un personnage entier complètement de de, de et vraiment regarder euh C'est moins sur la police ou sur sur des trucs plus comme ça, plus 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 euh, violent, mais euh, ça parle peut-être plus à un côté social et tout, donc ça pourrait vous intéresser. Mais, mais plus je de pense monde.
3: que ce, ce ce journaliste auteur est scénariste, il arrive bien à faire du quotidien euh, une horreur. C'est-à-dire qu'il met en avant bah, à quel point parfois il y a des choses horribles qui se passent euh, bah, dans notre quotidien et parfois ça se passe à côté de nous et on ne le voit même pas. Et euh, il a vraiment cette, cette, euh, cette écriture. Enfin, je, je sais que ça m'a marqué euh, quand j'ai commencé à les ouvrir avec toi. J'espère qu'on pourra en parler euh, enfin la saison prochaine mais ouais c'est très intéressant ce qu'il propose
0: moi il y avait bah, euh, quelqu'un qui, qui fait du comics enfin non qui a été euh, qui, celui qui faisait Killmonger dans Black Mountain comment il s'appelle le euh
3: ah ça y est
0: c'est Michael, B. Jordan. Jordan.
3: Michael
2: ouais, B. Jordan ouais voilà
0: et, mais Michael B. Jordan il a commencé dans The Wire et, ah oui, vrai, ouais. euh, et il a il a un rôle mais enfin euh, il est là sur deux saisons je crois et euh, dans la deuxième saison il a oh ça, on parlait de l'horreur dans le, dans le dans le quotidien euh, vraiment. Je veux pas vous spoiler mais il y a des scènes qui sont enfin euh, qui, 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 qui mettent vraiment mal et qui marquent euh, qui marque vraiment au frère au fer rouge euh, euh, quand, quand quand on regarde The Wire quoi. Voilà euh, donc ça on, on ça parlait pas vraiment Batman mais je me suis fait plaisir j'ai parlé de Gotham Central vraiment. Bah, L'idée <rire> Gotham Central c'est génial c'est c'est trop bien voilà.
1: Tu l'as lu Vincent Yes. Ça ah. Fait, je voilà. sais
3: pas combien de fois que tu lui demandes.
0: Mais je redemande au... Tu, okay. vois, tu, tu
1: demandes à chaque fois, non oui, mais, mais c'est pas le bien. Le matin, grave. je me
3: lève des fois, il me fait bonjour. Alors, tu as vu Gotham
1: Central oui. <rire> C'est un genre de témoin de Jéhovah, il frappe à la porte <rire> des gens pour leur demander bonjour.
3: Connaissez-vous la, 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 la bonne euh...
1: parole de Gotham Central <rire> Avez-vous vu la lumière
3: <rire> Eh bien, c'est pas dans Gotham Central que vous la trouvez. Quoi.
0: Effectivement, ça va être compliqué de, de voir la, la lumière dans, dans Gotham Central on y voit plus euh, euh, l'âme sombre des gens. Bah ouais. euh, donc voilà, euh, on va passer, on va peut-être passer un peu plus la parole à notre ami, à notre ami Vincent, parce que je suis certain qu'il va, qu va être très heureux de nous en parler, puisque il y a eu une grosse nouvelle, et c'est la, la nouvelle que nous a spoilé un peu Angel of Darkness tout à l'heure dans le chat.
3: Mais elle fait bien, elle nous
0: assiste. Elle nous assiste. Merci. À elle. Euh donc c'est Panini qui annonce un gros gros truc euh, qui avait annoncé la semaine dernière et enfin non qui a annoncé hier, excusez-moi. C'est euh, Aurélien Vivès qui disait euh, vous n'êtes pas prêts pour la nouvelle qui arrive euh, qui arrive demain à 17h et donc elle est arrivée et euh, c'est l'annonce d'un énorme omnibus euh, contenant euh, la série euh, un peu enfin euh, elle est elle est marquante. Moi, ouais, j'en ai beaucoup beaucoup entendu parler. C'est plus un event hein, qu'une qu'une qu série en fait. Euh et euh, maintenant je on, 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 enfin je sais pas si des gens qui découvrent Marvel maintenant euh, euh Onslaught ça va leur dire quelque chose Je pense pas. Euh, ça, te, ça, ça te dit quelque chose Jean
2: Onslaught euh, oui je, Alors, je, je crois que je l'avais découvert c'est euh, à l'époque où c'était surtout mes parents qui m'achetaient des comics ils m'avaient acheté un souple et c'était un truc sur l'après et du coup il y avait tout le monde qui parlait de, tout, toute l'histoire parlait de ce personnage Anselot, et je savais pas du tout qui c'était et j'avais dû chercher un peu pour découvrir et euh, c'est vrai que c'est une saga que j'ai pas lue en entière mais effectivement qui avait l'air assez importante au moment où c'est sorti
0: et, euh, et bah tu vas pouvoir l'acheter en omnibus Alors je suis euh... pas sûr Parce que je suis
2: pas du tout fan de ces formats immenses ouais. <rire> En, en termes de confort de lecture C'est vraiment pas mon truc C'est
1: ça genre, c'est comme tu Tu t'es dans ton lit là, tu lis le truc à bout de bras Puis si tu le lâches, tu te bah, le prends dans ça. la
2: tronche <rire> ouais, Exactement as... voilà, moi J'aime je, je, beaucoup lire Avachi dans mon lit Avec le bouquin un peu au dessus du visage Donc euh, les pavés de 400 pages là ça m'inquiète Toujours un peu comme ça
3: il euh, y a Chucky qui pose une question. En fait, il voudrait s'acheter un omnibus. Et euh, c'est lequel des omnibus est plus important à avoir. Voilà. Un, un,
1: important. En fait, ça, ça, ça dépend de, de ton esprit. Et je pense que ça dépend surtout aussi de, de ton âge et comment tu, tu conçois les comics. Là, j'en je, je, profite pour je essayer de te donner une réponse. Mais c'est vrai que Onslaught, par exemple, je pense que c'est vraiment une histoire qui est très, très ancrée dans les années 90. Et qui bizarrement euh, n'est pas passé totalement, je trouve, n'est pas passé vraiment à la postérité, tout simplement parce que bah, cette arc, c'est pas quelque chose qui, qui ressortit beaucoup dans les dans les comics. On -slot, on en a plus tellement. Enfin, euh, cette fusion euh, de professeur Xavier et de, et de Magneto, on en a plus tellement entendu euh, entendu parler. C'est très action, c'est peu réflexion. Encore une fois, je le répète, ce n'est que, que mon avis. Vous savez que je ne suis pas forcément très tendre avec les années 90. C'est possible que vous ayez adoré <rire> et que vous ayez un, un point de vue qui était très Comme différent. Comme il essaie de enfin. prendre des pincettes parce qu'il sait qu'on a eu des gens. Ouais, ouais, je et je, je, je prends des pincettes et puis les, après, c'est vrai que je dirais <rire> à ces gens-là que ce n'est pas, pas très grave si on n'a pas aimé les mêmes choses qu'eux. Mais c'est vraiment Onslaught, c'est un truc dans son jus. Ça n'a pas marqué d'ailleurs bah, sur tout ce qui est, euh, tout ce qui est MCU c'est jamais quelque chose qu'ils ont vraiment, qu'ils ont vraiment récupéré et euh tu as d'autres trucs qui sont plus anciens et plus récents, j'ai l'impression qu'ils ont été plus marquants. C'est-à-dire que sur du plus ancien, je pense notamment à, à, à aux guerres secrètes, je le dis en, en français.
0: Ah, c'est marrant, j'allais dire c'est comme Game of Guerres secrètes, au final enfin tu relis Guerres Secrètes c'est c'est vraiment c'est con, c'est con que ça un peut plus et euh, bon, je vais peut-être me faire des ennemis encore pire là mm -hmm. mais euh, donc c'est un, un event assez majeur, mais au final quand tu lis c'est vraiment c'est le bion enfin le bionder, on va pas qui, qui qui est en train de dire, en train de se dire ah, j'ai trop envie de voir le Beyonder dans la MCU. Euh, euh, personne, quoi. Il
3: y en a qui se disent qu'ils aimeraient bien voir Mephisto ouais, et le ouais, Nightmare Mais aussi, le Beyonder, c'est
0: vraiment... Enfin, ben, c'est... Ouais, mais voilà, mais, quoi.
1: Parce que les guerres secrètes, en fait, je pense que c'est pas le, le Beyonder qui a marqué les gens. Par exemple, un truc qui, qui a vraiment qui est resté des guerres secrètes, c'est le, le costume noir de, de Spider-Man, par, ex oui, ben, par oui, exemple. Oui, oui. Et c'est vrai qu'à l'époque, ça a marqué dans, dans ce, ce côté un peu event... Euh, avec tous les, tous les héros et quelque chose que toi tu n'aimes pas qui était le euh, c'est qui le plus fort entre on va faire affronter ça enfin c'était ça Battleworld et euh, c'est vrai que si je devais te conseiller quelque chose je te conseillerais dans les trucs récents je pense que euh, Civil War et qui a vraiment, pardon, un truc récent dans, euh, qui, a, qui a vraiment bien, bien fonctionné dans ces grands events. Merci. Et dans les trucs. les trucs ultimate merci. aussi. Et dans les trucs plus anciens. Les trucs ultimate, ouais. Et dans les trucs plus anciens, mais si je reste sur l'univers 616, euh, non pas Secret Wars, mais euh, la, la saga du, la première saga du Grand de l'Infini. Euh, voilà. Mm. Ce qui, qui, qui a merci, vraiment marqué merci. complètement, euh, complètement les esprits et euh, beaucoup plus qu'un seul, parce moi, que je me rappelle moi, que le partie. Beyonder. Excuse-moi, j'avais je, je, euh, fini de toute façon. Le Beyonder, je crois que dans les années 2000, c'est un personnage que Ben Biss avait repris deux, trois fois, euh, alors que Onslaught, ça a vraiment eu cette espèce de, de volonté d'un de, petit peu effacer ses... Ces, ces années 2000 et puis après ça va jusqu'à Heroes Reborn etc, enfin je, je fais pas le, la totalité
0: mais ce qui est cool avec Unslot c'est son après et c'est l'arrivée des Thunderbolts qui est intéressant qui, qui euh, apparemment enfin c'est peut-être moi on en a parlé oui. oui. j'allais enchaîner sur ça c'est euh, on en a beaucoup parlé dimanche parce que on, moi j'ai l'impression et encore une fois on fait des théories et bah, c'est comme euh, c'est comme sur Vision on a fait théorie sur théorie et au final <rire> on, on, ça, tout s'est cassé la gueule mais euh, moi j'ai vraiment l'impression que c'est ce qu'ils sont en train de teaser et que c'est peut-être vers ça qu'on est en train d'aller et c'est je dis peut-être ça parce que moi c'est ce que j'ai envie de voir euh, euh, parce que moi je pense que vraiment dans le MCU euh, l'arrivée des Thunderbolt euh, et donc c'est pour les gens qui ne sauraient pas, les Thunderbolts, c'est toute une équipe de méchants, euh, soi-disant repentis, un euh, ouais, une espèce de suicide squad. Euh, donc euh, toute une partie de méchants qui se font passer pour des gentils. Et en fait, on, on se rend compte que ben non, ils sont pas, ils sont pas si sympas que ça. Euh, moi, je pense que ça pourrait être, ça pourrait redonner un, un, un vent un peu plus de fraîcheur à, à, au MCU et apporter peut-être euh, un peu plus de profondeur à ce qu'on y voit
3: dans, dans Falcon et machin. Ouais. Et puis ben un peu ce qui se profile. Moi, je trouve que les, les théories qu'on a proposées dimanche, c'est possible, c'est cohérent. Ouais, on, après, on met chez nous, nous des théories. Mais même si... Nous, on s'en fout, nous, on s'égouerait. Mais ça, fait plaisir, ouais, voilà. ça nous fait plaisir de on balancer des marré, théories. ça nous a permis d'aller lire des trucs sur Nightmare et Mephisto... Et ça nous a fait plaisir de découvrir tout ça. Oui, ça, nous, ça permet aux gens important. de découvrir
0: des, des comics cool. Oui, oui, oui. Un bah, jour, bah, quand
3: bah. ils arriveront, on dira Ah bah tiens, voilà, on l'avait dit depuis peu d'années, <rire> et on sera content de les voir. <rire>
0: on pourrait dire J'avais raison, et c'est
2: ça qui compte au final, c'est d'avoir <rire> raison. Oui. C'est toujours ça qui compte. Non, mais moi ouais, je suis pas. Vincent, ah, enfin, ouais, tu
0: es fais suis... pas d'accord que t'aimerais
1: pas voir les Thunderbolts Attends, non, ce non, ce que je veux dire, c'est
3: que je suis pas sorti déprimé, au contraire, je suis plutôt content d'avoir fait des découvertes. Ouais, ouais,
1: ouais. Pour te répondre, les Thunderbolts, moi c'est pas la version que j'aime, j'aime beaucoup les Thunderbolts. Thunderbolt, euh, mais ce n'est pas la première version des Thunderbolt où on est encore en train de se dire tiens, c'est bizarre, est-ce que c'est des héros ou est-ce que c'est pas des héros euh, Moi, la version que j'adore des Thunderbolt, c'est la version de, de Warren Ellis. Alors, je sais que euh, Warren Ellis fait débat ici, mais c'est sa, sa version qui, après, ira jusqu'à donner les Dark, euh, les dark Avengers. C'est-à-dire que c'est euh, Norman Osborn qui, qui chapeaute le, le projet. Donc, dans les anciens, il y a Moonstone et euh, Swordsman. Mais euh, bah il y a aussi il euh, y a aussi Venom, il y a Bullseye, euh y a, c est, c est et c'est c'est vraiment pas la version
0: de Zemo avec Non, euh, c'est euh, yeah. en fait, ouais. si pas la version de Zemo avec Scarabée Songbird
1: et Goliath Citizen Z. ce me demandes
3: si c'est la version Dark Reign
1: euh, ben, Dark Rain, Dark Reign ça, ça ça fait suite pour te pour juste te répondre en fait, c'est que la la version Reign, en fait, c'est simplement qu'après Secret Wars Norman Osborn gagne. En fait, c'est le meilleur Thunderbolt. En fait, il est déguisé en, il est en, en, en Avengers, mais euh, oui, c'est ouais. peu ou prou, c'est la même équipe, ouais, tout à fait.
3: Ok, vas-y, Jeps.
0: Ouais. Donc, euh, bah voilà, moi si. Euh... Non, c'est pas les Thunderbirds. Les Thunderbirds, on parle pas des marionnettes. Des, des, des,
3: des marionnettes de de creepy.
0: Euh, <rire> moi vraiment. Ah, moi j'aimais bien regardez
3: ça. Euh, moi je vous avais peur, trop peur ce truc. Non, j'ai vu le film avec
0: Dennis Quaid C'était mort. <rire> Putain mon dieu. Dennis Quaid il est dans toutes les merdes. J.I. <rire> bon, Joe, les Et Thunderbirds. C'était euh... très bien,
3: J.I. Joe. <rire> D'ailleurs,
0: il y avait une veux news sur. Je voulais, je voulais, je mais il y avait toute une news sur. Le film Snake Eyes,
3: mais c'est pas vraiment du comics, c'est plus du jouet.
0: Ouais, bon, il y a des comics après, enfin, bref.
3: oui, mais bon, de base, c'est des jouets.
0: Oui, bon, t'arrêtes de râler un peu. <rire> euh, on va partir du côté de l'Asie, euh, puisque et je sais pas si j'ai envoyé le, 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 le trailer. Ah,
3: bah, c'est l'info si, qui si était si attendu tu, sur tu le, le Ah, ah
0: tu l'as vu, tu l'as vu, oui, je l'ai vu quand il est sorti et tout. Donc voilà, on va enfin parler de Shang-Chi, la légende des 10 anneaux. Enfin, on va pas en parler grand-chose, parce Il que... Il n'y a qu'un seul anneau, James. Comme... <rire> euh, compris, James, comme... ou quoi Ils
2: ont fait 12 heures de film
0: Il
2: <rire> <rire> vais... euh, euh, n'y a jamais. jamais.
0: Donc, comme l'a dit Vincent, euh, qui me disait, je l'ai regardé, je l'ai tout de suite oublié. Euh, je vais pas être méchant avec Shang-Chi, mais... Euh... Voilà. Pourquoi pas, comme dirait comme, comme dirait Diane. Ouais, Diane en esprit, je dirais pourquoi pas. Ouais, mais j'en ai pas, j'en ai pas plus. D'ailleurs, Diane, qui en ce moment, elle euh, parce que j'étais avec elle cet après-midi, elle m'a dit euh, Ah, euh, je serais peut-être pas là dans le chat. Puis on n'aura pas Judas. Nos deux modos ont ont euh, on ce soir, euh, puisque euh, <rire> euh, puisque ils, ils regardent Avengers. Ils sont ensemble. Ils regardent Avengers 2. Euh, ils avancent pour la, la fameuse tier list. Ah. La fameuse tier list. On va faire une tier list de tous les films du MCU. Euh, donc euh, ils, ils rattrapent euh, euh, ça. Et hier elle a, elle a alors qu'elle avait pas vu Ant-Man, elle a regardé euh, Ant-Man and the Wasp. Mm -hmm. euh, et et en mais a dit euh, De quoi C'est plus tard celui-là. Oui, mais elle la regarde il passait oui, la ça télé donc sur... euh
3: Monsieur Pfeiffer est magnifique. Ouais voilà, voilà ce que j'ai dit
0: <rire> Si on pouvait cancel euh... Si on pouvait cancel euh... Comment il s'appelle euh... Michael Douglas Non l'autre euh... Bah non mais le personnage qui, qui, qui sert à rien en fait Oh, en il, oh il est sympa ouais. Non pas en kmim Il est gentil Mais il sert à
1: rien en vrai Bah c'est grâce oh, à lui qu qu Que lui Mais c'est le, le costume quand même, quand même.
0: Non, 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 je parle pas du mec qui fait le costume, je parle du mec qui le vole. Euh... Ah, le personnage de Paul ouais. Rod. Ouais, le personnage de Paul Rod.
3: Mais moi, je suis d'accord avec qu'il enfant, j'aurais trop euh, kiffé le film, en fait. Je, je trouve que c'est un peu, tu vois, comme Shazam, c'est des trucs pour les pour voir en famille, et ça fait du bien un peu. C'est vrai que le film, tu l'oublies vite, mais sur le coup, tu passes pas non plus. Mais en vrai, mais pourquoi il ne pas des direct à réelles, à à le...
0: Voilà, le, 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 ouais, la Scott Lang. Pourquoi Scott Lake, sert à rien Et pourquoi il file pas direct le costume à, à Machine C'est elle qui est compétente pourquoi bah parce Il devrait bien. y avoir un parce Batman. que c'est une société
2: patriarcale, James. T'as rien compris voilà. ou quoi, putain
0: euh, ouais. <rire> puis, Mais c'est vrai qu'on passe pas. C'est pas Doctor Strange. Qui, qui, qui... Ce n'est pas Doctor Strange. On y passe pas un mauvais moment. Euh... Mais
3: arrête avec Dr. Strange, ah bon. il est très bien, moi je l'ai revu. Euh, la réalisation, elle est top, c'est au moins un de ceux qui essaie de faire un truc originaux. Après, certes, il y a des défauts sur l'écriture, mais je suis désolé. Enfin bref, parlons de Shang-Chi.
0: Euh, tiens, t'étais okay. en train d'en parler, Faye? Oui, Qu'est-ce bon que bon t'as pensé de ce petit trailer?
3: Alors, euh, déjà, j'ai détesté la musique. La musique m'a donné envie de me percer les tempes et de me gripper le <rire> visage.
0: Tu
1: n'aimes pas le elle rap. Pas, euh... Tu n'aimes pas le rap. Elle n'aime pas le hip-hop. Ça m'a,
3: ça, 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 ça m'a insupporté. Euh, donc je ne voilà juste la musique parce que voilà on a que ça. Après sur les images qu'on a vues, euh, j'attends de voir le film. Après bon bah voilà, on, les scènes d'art martiaux je pense qu'elles seront correctes. Euh, après bah ils, ils empruntent un peu à droite et à gauche. Hein. On a à un moment une scène tout droit sortie de Speed. J'attends de voir la justification.
0: <rire> C'est pour ça qu'on a parlé de Speed en euh, fait.
3: Voilà non. Euh, après non je, je je peux rien juger, j'ai pas vu le film donc euh, bon. Après est-ce que ça me donne envie ou pas? Euh, J'avoue que je suis pas très hypé parce que le même jour est sorti la bande-annonce d'Annette. Ah ça y est, il fallait qu'elle en parle. le déteste. festival de Cannes avec Adam Driver ça a et Mario <rire> Cotillard. Et je suis plus intéressée par ça, parce que ça a l'air hyper bizarre. Est-ce que c'est un tueur en série Est-ce que c'est un stalker <rire> -ce ça Je fait... ne sais pas, mais j'étais à fond.
0: C'est juste parce qu'il y a
2: Adam Driver.
3: Bah, moi je, moi, quand je suis d'accord avec Faye,
2: quand il y a Adam Driver, je perds mon objectivité. Ouais.
3: Oh, mais regarde la voix et tout, je suis sûr qu'il joue un, un, un gars qui va buter sa femme. C'est vrai ah, que c'est intrigant, c'est au moins intrigant.
2: Le, le trailer, ah oui, effectivement, ouais. il y a un doute qui est.
3: Et tu vois, et ça en manque pas trop. Et Shang-Chi, on s'en fout de mais <rire> Je reviens sur Shang-Chi, tu me coupes alors que je reviens sur Shang-Chi. Mais pour revenir à Shang-Chi, c'est ça qui me dérange, <rire> c'est que dans les bandes annonces. Ouais, c'est Shang qui, qui fixe. Ah, euh, il fallait la faire parce que je l'ai vu sur internet et j'ai rigolé pendant 15 minutes parce que j'aime ai bien les blagues pit pika. caca voilà. Ah, là, 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 <rire> je vous la fais non mais ce que je trouve dommage c'est que les bandes annoncent Marvel ils en ont trop moi j'aurais voulu un peu de suspense qu'on voit quelques images comme ça et que tu te dises mais, mais ce Shang-Chi c'est quoi c'est un fou il veut tuer sa copine dans le bus est-ce qu'il est gentil qu'est-ce qu'il va faire avec ses anneaux tu vois qu'on est vraiment du suspense et là j'ai pas trop l'impression enfin je sais pas j'ai l'impression de voir euh, pas quelque chose d'hyper novateur dans la structure de la bande annonce ah bah c'est un après, film Marvel
0: hein, ça va pas non plus
3: euh... <rire>
0: Qu'est-ce que tu en penses, d'ailleurs ben,
2: Comment dire Je suis intrigué, intrigué, effectivement, parce que dans le, dans le trailer, tu as quelques scènes de combat qui ont l'air euh, différentes, donc euh, à, à comprendre lisibles euh, mmh. par rapport à tout ce qu'on peut voir jusqu'à présent. Il y a notamment une scène qui fait vachement penser ouais, aux films d'art euh, chinois, euh, mmh. genre Tigre et Dragon et tout.
3: Il mmh. bah, y a qui penser au secret des poignards volants. Très, mais très bien, ce, ce
2: genre de scène ouais, où effectivement tu as des espèces de grands mouvements avec ces sauts complètement disproportionnés euh, dans des grandes forêts de bambou. C'est vraiment ces esthétiques là qui, qui changent un peu, donc c'est encourageant. Mais encore une fois, ça reste un film Marvel, donc je n'en attends pas trop. J'aime beaucoup le casting, parce il y, y a Aquafina qui donc, joue, apparemment, je pense, l'acolyte un peu le, de Shang-Chi. Il y a Tony Long qui donc, a été surtout connu pour In the Mood for Love, film de Kar-wai que j'aime beaucoup. beaucoup. Ah, excellent euh, film. Ouais, mais après voilà, enfin, je me dis voilà, enfin moi j'aime bien les films d'arts martiaux. Euh, c'est toujours, enfin c'est vraiment les films d'action, je pense, qui sont les plus intéressants euh, dans la manière de montrer l'action et de ce que ça peut raconter de, dans l'histoire.
3: Et surtout, c'est pas que du combat physique, c'est moi mais ce que, que j'aime, c'est du combat de... mental. Et est-ce oui, qu'on voit est... ça dans le film bah, Tu
2: bah, Oui, t'as toute la dimension spirituelle qui est accrochée à l'art martial, qui donc qui est, du coup effectivement. Un... De, une discipline physique mais aussi une discipline mentale et morale euh, alors voilà est-ce que du coup ça va être un peu impliqué est-ce que ça va vraiment être un peu appliqué dans le film et tout euh, j'y crois pas trop parce que voilà ça reste toujours euh, le ça a toujours les mêmes cette espèce de même pâte grisâtre euh, voilà j'ai peu d'espoir pour ce film je pense bon, le voilà, je le regarderai parce que parce que je suis con mais <rire> mais je euh, ouais pas plus que ça
0: quoi heureux. Ouais, je me
3: permets parce que je suis allé voir les euh, j'aime bien regarder un peu les réactions des gens quand il y a des, des trailers qui, qui sortent. Et donc j'avais regardé sur Twitter et en fait j'ai vu beaucoup de messages de personnes bah, issues de la communauté asiatique qui se demandaient si le film allait être un équivalent de ce qui s'est passé pour Black Panther. Oui. Euh, j'ai vu beaucoup de personnes justement à cause du climat qui y en ce moment euh, aux États-Unis, un peu partout dans le monde, où des personnes asiatiques se font euh, euh, agresser, euh, insulter, harceler il euh, y en a beaucoup qui se disaient est-ce que ça va changer les choses est-ce qu'on va avoir quelque chose qui va euh, représenter nos traditions euh, montrer quelque chose de bienveillant enfin il y avait beaucoup de gens qui se posaient cette question là et euh, j'ai trouvé ça intéressant de voir bah, au final qu'ils avaient pas mal de, de craintes sur le film mmh. et euh, voilà donc j'espère vraiment pour eux que ça sera sympa hein.
2: non mais effectivement c'est un, un parallèle qui, euh, qui est pertinent parce que, on a eu Black Panther effectivement il y a eu euh, toute une vague de soutien enfin beaucoup de voix des, des communautés noires qui s'élevaient pour dire bah, que c'était euh, enfin ça arrivait, que c'était un, une, une représentation qui était euh, intéressante, qui était bah, forcément l'un des caricatures après voilà les le, comment dire, les représentations asiatiques aussi c'est quelque chose qui a, en, encore aujourd'hui peut facilement être problématique euh, donc ouais, est-ce que le film saura faire ça Après, voilà, encore une fois, c'est Marvel, c'est des films, c'est les films se rapprochent plus des produits marketés que vraiment des, des créations artistiques. Donc euh, ça fera, ça fera pas vraiment de vague. Enfin, je, je pense pas, sauf vraiment s'il y a le, le réalisateur qui décide de de se la jouer en scred, mais euh, ce mmh. sera toujours bien, voilà, parce que ça montrera autre chose que des personnages blancs qui se battent. Mmh. Mais euh, j, voilà, j'accorderai pas forcément trop de crédit. Euh, à Marvel mmh. Studios.
3: Mmh. Euh, là, sur le chat, il y a Angel of Darkness qui dit qu'elle a peur que Shang-Chi soit comme Mulan. On a Lena qui est moyen IP et Schizophile qui est pas hypé.
1: <rire> et Vincent qui n'a toujours pas donné son avis Vas-y, Vincent. Bah, pff, non, moi, moi j'ai un avis qui est euh, déjà qui est biaisé de base parce que je, je, ça ne m'intéresse pas tellement les films euh, d'arts martiaux. Et euh, ça m'intéresse encore moins qu'un euh, qu film en fait, soit fait pour être... Euh, on va dire euh, positif ou bienveillant envers une communauté. Je trouve que quand ça, quand le but, ça devient, ça devient ça. Ça, ça perd un petit peu de, 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 ouais, de l'intérêt filmique, de l'intérêt euh, artistique, parce que le, parce que l'intention, bah, elle-même est biaisée. Euh. Donc, euh, en plus euh, des Chinois qui font des arts martiaux, bon, ce que c'est, euh, -ce que c'est vraiment le truc euh, le plus, euh, le plus révolutionnaire, le plus intéressant. Moi. Pour moi, non. Euh, je ne me suis jamais intéressé à, à Shang-Chi. La seule chose qui peut m'intéresser éventuellement en ce film que, à ma avis je n'irai pas voir, c'est euh, bah, comment est-ce qu'ils vont re recentrer sur les fameux 10 anneaux du mandarin. Puisque de ce que j'ai pu comprendre du trailer, c'était que c'était le... le mandarin, c'était le père de, enfin, le... de Shang-Chi, c'est ça, enfin, c comme ça que compris.
0: Ouais, il y, y a un délire comme ça, Il y a un
1: délire comme ça. Donc bon, après Iron Man 3... Euh... N'en déplaise à, 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 à Antonin, mais il y a beaucoup de gens qui, qui étaient déçus, qui voulaient voir un peu les 10 anneaux de manière un peu, plus, euh, un peu plus sérieuse. Donc là, ça a l'air d'être le cas. Donc pour tous les fans, les gens qui adorent les films d'arts martiaux, euh, tant mieux. Régalez-vous, mais alors moi, c'est sûr, ça me passe. Euh... Euh, Shang-Chi, ouais, j'ai vu le trailer, j's... franchement, là, vous en parlez, je suis en train de réfléchir à ce que j'ai vu parce que. La moitié des trucs, je suis passé à côté, euh, ça m'intéressait. Euh, ah oui. Ça m'intéresse pas. Très oubliable, très, très, quoi. Très, très oubliable, ouais. Voilà, avec oui. ce vieux oui, hip-hop. Bah, très lors, euh... tu dirais
3: du Jackie Chan, euh, mixé avec autre mais chose. C'est ça, c'est ça. Avec, ouais, les
1: vieux films. Et t'as ce hip-hop un peu générique que t'as sur tous les trucs de, de martiaux un peu modernes. Enfin, je sais pas, bon, ça m'a Vraiment, on m'est pas intéressé. Mmh. Hein.
3: Mais pourquoi du hip-hop de partout Sérieux, mais t'es autre chose
0: c'est marrant que ce soit pas Jean qui critique la musique, puisqu'il est très 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 critique sur, euh... <rire> sur euh... C'est pas vrai. Tu dis ça comme si
2: je chiais <rire> sur tout ce que, tout ce qu'on m'envoyait, et non, c'est pas vrai. <rire>
0: C'est juste ça parce que j'ai l'habitude de lui renvoyer les trucs que j'écoute pour voir si c'est accepté ou pas. Mais beaucoup de tu dis ça comme si je
2: présenter comme une
0: autorité, alors que Non, non, pas du
3: tout. Attends, remarque, on a quand même échappé au cliché de mettre une musique super asiatique.
0: Oui, c'est vrai, ils auraient pu mettre... Ça fait... Non,
3: mais je te jure, on aurait pu... Et Michel Leib au
2: doublage aussi, ça va être super.
3: Le nombre de trucs où ils font ça, des fois, franchement... Je crois que je me rappelle, euh, c'est pas un Ninja de Beverly Hills ou un truc comme ça, où c'est un mec euh, qui est pas du tout asiatique. Je crois qu'il y avait des musiques. Euh,
0: c'est pas un truc tiré du SNL ça ah, Je sais pas, mais c'était hyper. Si je crois qu'il y a un truc.
1: Comme ça. Non, le Ninja de possible. Beverly Hills, c'est un vrai film. Hein, où c'est, effectivement oui, oui, c'est bah un Blanchot oui. qui est euh, qui a sur, en fait, un surpoids C'est comme
0: les Blues Brothers. Les Blues c'est un vrai film en fait à la base c'est un sketch du SNL qui a été adapté en film Ah d'accord Oui ça avec
2: Chris Farley donc oui c'est un truc du SNL Oh l'enfer
4: Il n'y a
0: pas que des trucs bien qui sortent du SNL Moi j'aimais bien les trois ninjas quand j'étais petit mais je ne vais pas les remater parce que je pense que vraiment je dessus Ah ouais
3: mais à la fin de sa carrière le pauvre il a fait Homelone 3
0: <rire> le pauvre, le pauvre
1: C'est la déchéance
0: mm. ouais. On va rester sur le Breakfast Club oui, Qui bien reste bien. Euh, pour moi son film euh, Mon film préféré
1: Et la forme journée de Ferris Bueller c'est pas lui aussi Si, si. c'est ça il a Ah t'es plus Ferris euh, Bueller toi. Je sais pas quoi. Non j'aime ouais, bien les deux <rire>
0: Et tu te vois tu te vois en, en, en qui dans le, dans, dans le Breakfast Club la, la meuf qui dessine et qui
1: <rire> il se secoue les cheveux pour mettre les pellicules sur la sa... La <rire> Pour faire de la neige sur son dessin
3: Oh, c'est elle que j'adore aussi <rire>
1: tu, tu te vois comme ça dans le... dans le... Ah ok C'est ce que je suis en train de faire là, je suis en train de dessiner, je suis sa manque de neige, je suis en train de <rire>
0: Ok, moi c'est totalement Bender moi. Moi, je suis Bender mais vraiment totalement aussi. Au lycée, au lycée je me voyais comme ça en tout cas. Bender c'est pas le connard. Si c'est le connard. Ouais c'est ce qui me cool. C'est l'espèce de l'espèce de rebelle qui part après sur qui lève le bras sur sur la musique de. Il bah, faut pas sur... le Breakfast Club, c'est vraiment. Et moi, je pense au. Apsai qui. Ils... ils avaient Psych, essayé de leur rechanger le rechanger dans les. Long. Ah,
3: mais euh, franchement, le... pendant toute la série, ils font des références au, au Breakfast Club. et il y a, bah, y a, y a presque tout tous, un les euh... du New
0: y a tous les. Il mmh. y a presque tous les acteurs du Breakfast Club. Revenir. Ouais, euh,
3: le... il ouais, y a que. le.
1: Il y a que qu'Emilio Céves qui est pas il y a que
0: Emilio Céves. Ouais. Bon,
1: bah, vous direz pas que c'est moi qui ai tendu les euh, les Ouais, désolé, désolé. Mais un
0: jour, on fera un. On a supprimé le sur John Hughes. Euh... Oh, putain, le... la conviction de Ah Moi, je veux juste parler que... <rire> Euh Bon, on va rester dans la conviction et dans, dans l'enthousiasme. Je pense que ça va pas voir à grand monde. Mais je pense que ça valait le coup qu'on en parle quand même. Euh, puisque j'en avais parlé à, à plusieurs reprises. Puisqu'il y avait un film qui s'appelle « Comment je suis devenu un super-héros euh, » de Warner Bros France. Euh, qui était réalisé par Douglas Attal. Et d'ailleurs, ils vont sortir la Snyder version. Ah ouais D'accord.
1: Euh, release Douglas Attal version. <rire>
0: Alors, je sais pas Douglas... si Douglas Attal est de la famille de Yvan Attal. Bah, je ne sais pas. On, on le lui faut chercher.
3: Je vais vérifier.
0: Euh, non, mais je crois que j'avais cherché qu'ils n'ont pas le lien. Euh... Je vérifie. D'accord. En tout cas, euh, donc c'est un film de super-héros euh, avec Pio Marmaille, Léla Begti et Benoît Poulvard. Euh Ça avait l'air plutôt sympa. Il hein. euh, y avait eu un trailer. Il y avait eu une... non, mais je... deux trailers qui avaient été sortis. Donc ça devait sortir. Ça devait sortir au cinéma. C'est
3: le producteur. Euh, c'est le fils du producteur Alain Attal. Ah oui. Euh... Est-ce qu'Alain
0: Attal a un rapport avec, avec Yvon Attal <rire> C'est la, 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 la... Ouais, on va refaire toute la, Tout la, la logique. Ouais. Alors, sur Wikipédia,
3: c'est dit qu'il n'a aucun lien de parenté avec Yvon Attal.
0: D'accord, voilà. bon, on te sort. Peut-être qu'il est en parenté avec Charlotte Gainsbourg et mmh. du coup là on pourra faire un lien. Euh, en tout cas, donc le film avait l'air plutôt euh, plutôt sympathique, on enfin, va plutôt sympathique pour oh. une pour une production euh, dans ce genre euh, française au moins ça avait la, la la sympathie d'exister. <rire>
3: ouais, le trailer donne envie.
0: Ouais, puis moi j'aime beaucoup Pio Marmaille. C'est un acteur que je trouve très très bien. Et la Becki, ça, bon, ça dépend des films, mais il y, y a des films où où elle peut être très très bien. Donc pourquoi pas. Et l'espèce de mec qui fait le méchant, j'ai oublié son nom. Je crois que c'est Swan, Swan Arlo. Ouais, c'est lui. Ouais. Je trouve je trouve très bon aussi. Donc on, on se permet de souligner un peu les productions françaises. Merci. Donc ça devait sortir au cinéma. Et au final, bah ça sortira pas au cinéma puisque euh, apparemment Warner Bros France que ça soit ce, que ça soit ce, quand quand les, les cinémas rouvrent il y trop de ouais, il y ait beaucoup trop de concurrence du coup il va ça va sortir sur Netflix le 9 juillet 2021 mm -hmm. donc bah si vous avez un compte Netflix oui. vous avez Netflix, un ami si, qui a un compte ils compté.
3: ont racheté carrément le film en fait pour pour ok mm -mm. enfin c'est ce que j'ai vu passer okay, dans okay. les news
0: donc euh, c'est une enquête policière en plein Paris alors qu'une drogue permet de s'octroyer des, des super pouvoirs fait ravage et un flic à la dérive fait appel à d'anciens super héros pour retrouver un assaillant euh, derrière ce trafic ah, le, le, ça fait penser à Power. j'espère que c'est mieux que Power parce que Power c'était vraiment nul euh... on dit je n'ai pas dit c'était vraiment pas top ouais c'est truc ah, avec dans les Vites et le, bah, mec le concept le...
3: était sympa Comment mais après
0: c'était pas... et euh, a... celui qui dans, euh... dans District 9 et tout là mmh. non. non ça c'est autre si, chose ça c'est la série ah, voilà, ça, ça, ça. Ça, ah une non sinon c'est pas ça euh, là, un film toi tu penses à la euh... série tirée du euh, ouais. de ouais, la BD de, de oui. Bendis non non pas et
3: là c'était un, un film où il y avait euh, ça j'ajoute plus son nom Jimmy Fox Jimmy Fox et euh, le, le, le scénario de départ c'est un peu ça quoi une trompe ouais. qui donne des pouvoirs aux gens et euh, voilà quoi.
0: Donc pourquoi pas, moi je pense que bah, j'ai un contrat de fixe donc je le regarderai. Mais Benoît bah, le bord, euh,
1: il n'est pas avare hein, de, de, de projets qui sont parfois, enfin qui vont dans le côté genre. Je me rappelle un, un vieux mm. film avec lui qui doit avoir au moins, je sais pas, 15 ans facile, euh, qui s'appelait Atomic Circus.
3: Oui, ah, avec oui. Vanessa Paradis. Avec Vanessa Paradis, ouais.
1: Et qui, qui, ah, il
3: était très sympa. Qui allait
1: ouais, vers l'espèce de science-fiction ouais. bah, un, euh, ouais, un peu à la française, c'était pas mal, Enfin, moi j'en ai un bon souvenir. Hein. Ah oui, bah moi pull aussi. Ma hein.
0: il, il vient des trucs indés. Euh, euh, c'est arrivé près de chez vous, c'était quand même ouais. vachement... Euh... Un ouais, <rire> <rire> euh, moi, je me, je Moi, j'ai regardé Raoul Taburin, oui, il, il fait un, un, un mec qui, qui, qui fait du vélo. Euh, et, non, qui, qui, un réparateur de vélo qui ne sait pas faire de vélo. Mais c'est pas le vélo que euh, c'est ça. Ah oui. Non, c'est un, un autre truc, ça. c'est un autre fait, truc hein. Le vélo juste l'instant c'est pas un mec qui fait du course cycliste et qui sait pas faire du vélo Mais il sait jamais non, faire du vélo.
3: Euh... <rire> ouais. Mais moi j'ai un autre film avec lui qui était un peu ça s'appelait pas un autre monde comme ça. ah oui oui il, je m'en souviens les, tu sais ouais, les, les deux mondes les ouais. deux mondes voilà ouais c'était ouais, pas machin mais le concept
0: était sympa ouais puis euh, voir quand il est bien euh, une très belle histoire de ouais, euh, xp on ne va, va pas être d'accord vraiment je me suis fait chier que j'en pouvais plus on dit plus. je me suis ennuyé il <rire> y a peut des enfants qui écoutent <rire> ah, c'est le père d'un gamin qui fait ça un cours ah, mais de... il était
3: vachement bien ce film je l'avais vu à une fête du cinéma je crois euh, où le gamin tu sais, il faisait le concours là, pour faire les portes c'était super bien et dedans il y avait l'acteur qui jouait le, le frère de Miracle Dark dans les Coeurs brûlés, les yeux d'Hélène je trouve plus son nom je crois que c'est ah oui Michel Duchosois je crois que c'est ça c'est quoi, quoi le film aussi où il,
0: où il est avec plusieurs mecs et il fait, ils font euh, ils sont VRP et euh, lui il, il vend une, un truc pour devenir le meilleur VRP ah, ou je sais pas oui, quoi oui, oui, oui. et c'est super barré mais c'est euh, oui, oui. c'est enfin bref non mais il a fait plein de, de Mais de, il est une ça. super filmant à pouvoir, mais, non, mais hein, même euh, tu vois vrai.
3: dans le truc où il faisait euh, un sosie là de Claude François non, c est c est podium, Podium, ouais, podium je trouvé, Mais je l'avais trouvé attendrissant euh, sur, à certains moments. Ouais.
1: Mieux que Cinéman. Ouais. Euh, ouais suis, si on est dans le Yan Wax, ouais, c'est mieux que Cinéman. Oui, ouais. Mais ouais, bah alors qu'en fait, il est vraiment euh, parce qu'il joue super bien, mais parce que dans Podium, c'est c'est vraiment un sale con quoi. En vrai, euh, joué par un autre acteur, il est détestable quoi. C'est que c est, c est mmh. lui qui.
3: Mais c'est un dépressif en fait, et j'avais entendu dire qu'il se qu'il utilisait en fait sa, sa dépression pour essayer de, de s'en servir quand il préparait des rôles quand il avait surtout des rôles euh, tragiques comédie et des fois bah, ça avait euh, le, vois, ouais. le, le mauvais effet de l'enfoncer un peu plus et c'est
0: <rire> sur Astérix notamment euh, aux Jeux Olympiques où apparemment ça avait été hein. ouais, bah, la
1: vidéo ne meurt elle est vachement bien sûr hein, justement ouais. bien sûr, ouais. mm. en tout cas la mission est accomplie aussi, très chers amis je vous invite à regarder l'heure <rire> oui la
0: fille a passé ses eaux euh, une... on va passer, on on va passer cette
1: news parce que je l'ai pas lu
0: bon voilà on va fini les news ça on va pas passer euh...
3: parce que j'ai perdu 10 minutes à dire bonjour aux gens au début 10 <rire> euh, minutes à redire bonjour aux gens
0: on va passer à la checklist euh, j'espère que okay. j'espère qu'elle est aussi bien que celle de Diane de la semaine dernière bah, on va te mettre un peu de pression je sais pas, gratuitement.
1: Si, je sais pas si elle est aussi bien je pense pas Quand tu crées de la
2: compétition entre tes chroniqueurs James t'apparemment
1: ouais Exactement. Ouais. Mais ce que je sais, et je voudrais tous les remercier ici, je voudrais remercier ma fanbuys euh, qui ont lancé un hashtag <rire> sur Twitter, euh, Checklist pour Vincent. <rire> et ça, ça fait, ça fait vraiment très très plaisir. Et je vais donner le meilleur de moi-même pour cette checklist, mais très cher fan club. Ah oui, Les Portes de la Gloire, c'était ça, ah, effectivement. Ça. Ouais. Non mais vraiment,
3: ce film, voyez-le, il est très bien. Et pareil, il y a des moments touchants aussi. Non mais c'est trucs
0: avec les VRP, les Portes de la Gloire
3: non moi je te parle des portes de la gloire c'est le truc avec le gamin eh c'est le même film en fait il y a son gamin qui fait le truc pour les ouvertures de portes ah ouais, ouais. Oui, oui, oui. c'est tout un truc il dit voilà il faut en poignée comme ça là ça bouge pas je, sais plus. Enfin, y a, je me rappelle de cette scène
0: d'accord
1: Bon on va laisser ouais. Vincent faire sa checklist ouais parce que je me dis que si Steve écoute la dernière fois il écoutait il m'a pas contacté pour faire la checklist euh, sur City <rire> donc j'espère être débauché Steve si tu m'écoutes en plein les et tout le monde qui veut partir, ils veulent se battre.
0: Il, il prend l'exemple de Jean, il va s'enfuir en, en Suisse pour, pour ne plus faire d'émissions.
1: Mais non, non, moi je resterai toujours fidèle à James et Fade.
0: Ah, merci. Ça et fait puis plaisir. de toute
1: façon, <rire> ça m'étonnerait que je sois débauché. De 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 là. Euh, je prends pas beaucoup de risques, très chers amis. Spider-Man, vous connaissez, et bien vous, on adore Spider-Man. Vous savez que moi, par contre, je n'aime pas du tout le run. De Nick Spencer sur Spider-Man. Eh bien, vous pourrez, si vous aimez quand même ce run, vous pourrez lire chez Panini Comics l'arc avec le nouveau Sin-Eater, euh, qui était pourtant un personnage très bien qu'on aurait dû laisser tranquille, euh, qu'on appelle le Rédempteur, en français, et qui euh, justement, comment il s'appelle le, le, le méchant Donc, je, je ne spoilerai pas pour les lecteurs qui ne sont pas US, euh, qui, qui est sous le masque mais avec ses euh, avec ses mille pattes. Kindred, voilà. Et Kindred, en toile de fond, vous verrez, c'est un beau pétard mouillé. Si vous ne savez pas qui c'est et que vous, vous dites « Tiens, je veux vraiment savoir ça », je pense que vous serez dégoûté. Vous aimez, vous, le, le sunniteur C'est un personnage, euh, l'arc avec Jen D. Wolf et tout, c'est un arc qui vous a marqué Ça me dit
0: rien, je ne sais pas. Je m'en rappelle absolument pas.
2: Complètement inconnu.
1: D'accord. Ça fait partie, des <rire> normalement, des personnages de l'entourage de Spider-Man qui sont morts et qui étaient... Euh qui était justement un peu emblématique. De temps en temps, vous savez, il y a toujours une planche dans les Spider-Man où il voit toutes les têtes des gens qui sont morts. Et, et, et la meuf que vous connaissez pas très bien, c'est Jindy Wolf. C'est une flic. Voilà. Ça vous aidera si vous dites « Tiens, qui c'est celle-là » D'accord. Bon, on commence donc par un premier fail. Alors, ensuite, <rire> vous pouvez aller euh, sur la partie, si vous voulez. Euh, vous avez aussi quand même une, une couverture collector euh, pour ça. Pourquoi on vous a les intégrales Je sais que vous avez toujours des grands fans des intégrales. L'intégrale des Vengeurs, 1968, au prix de 35 euros. Donc, l'arrivée de la Panthère Noire dans l'équipe, la première apparition de Vision, le départ de Vif Argent et de la Sorcière Rouge, et l'entrée en scène d'un des pires méchants de l'histoire, c'est bien entendu Ultron, créé par un ah, et non pas par Tony Stark, comme juste les fans du MCU le pensent. Donc euh, oui, ça a l'air effectivement d'être euh, d'être des, des arcs qui sont euh, qui sont importants et marquants pour les fans des Vengeurs. Je vous passe les euh, les, euh, les quotidiens Avengers Universe qui
0: ouais les les trucs voilà, en kiosque.
1: à 699, sont... vous avez du euh, l'Avenger du Thor de l'Iron Man. Je les lis pour euh, parce que en fait, pour rien vous cacher, James m'a dit est-ce que tu peux lire les trucs euh, qui sortent en V.O quand même pour nous faire un ancrage. Et puis il m'en a jamais reparlé, mais sachez que je l'ai, je lu. Du coup, et c'est vraiment, euh, bah, j'ai l'impression qu'on n'est pas dans une grande époque des vengeurs. On peut en parler de ce qu'on en veut, mais euh, je pense pas que ça sera marqué. Non, mais l'idée, un...
0: l'idée comme en parles, c'est peut-être pour revoir avec les, avec les, euh, c'est que moi j'ai l'impression qu'ils ont fait beaucoup, beaucoup d'un euh, dé. Je sais pas ce que vous en pensez dans, dans, dans le chat. Si vous voudriez qu'on fasse un peu plus de, euh, un peu plus de, de big two et euh, l'idée d'avoir quelqu'un qui lise la VO c'était pour me dire il oh, y a des trucs vraiment cool qui sortent. On me dit, ça ça pourrait être intéressant ouais voilà c'est ça que, que j'attendais je, que je, que de toi
1: Eh ben écoute euh, y a pas pour... Enfin, pour moi je, je maintiens et je l'ai déjà beaucoup répété que pour moi le... ce qui fera date dans l'histoire du comics qui sort en ce moment dans les Big Two euh, c'est chez Marvel et c'est Immortal Hulk je pense que vraiment sur le personnage... Moi, j'ai cru que ça...
3: t'allais dire
0: Sardou.
1: Hein. Euh, <rire> sardou Wars. Non, pas ça. ça. <rire> sardou Wars.
0: Mais, euh, mais on a déjà fait, on a déjà fait. D'ailleurs, est... Jean était sait. là, je crois, qu'on a fait Immortal Hulk. Pour les fans du Body Et On a horror, dit du bien,
1: je crois. C'est top. Quoi.
0: Mais moi, j'aime pas le Body Horror. Mais... Bon. <rire> ah, rien.
1: Vous avez Captain Marvel pour 18 euros. qui les... C'est les épisodes qui font suite à Empire. Encore une fois, pourquoi je vous dis que c'est quelque chose qui, à mon avis, qui ne rentrera pas dans les annales en Ailleurs, est-ce que c'est -ce est un arc qui ira jusqu'à être mythique Est-ce que c'est un arc qui ira jusqu'à être euh, adapté au cinéma Je ne le crois pas du tout. Par contre, ce qui rentrait dans les mémoires, c'est Conan le barbare. Et vous avez l'intégrale <rire> à 32 euros, bah, toujours pareil, chez Panini, où vous allez avoir des épisodes avec le fameux tandem que les fans de Conan adorent, Roy Thomas, John Buscema. Donc euh, là, c'est que des épisodes me semble-t-il qui ne sont pas euh, adaptés des euh, adaptés des romans mais euh, avec des euh, voilà, des histoires de des histoires sword and sorcery qui mettent Conan au premier plan. Par contre, je crois que parmi vous, vous avez quelques fans d'Azarello. Alors, euh, je, je croyais que vous aimiez bah, euh, Brian Azzarello, je crois que ce n'est pas forcément le cas. Si, on l'aime bien, on l'aime bien. Il, bien, y va, il, il ça est
0: sympa, il a un beau bouc.
1: Dans les mariages, <rire> il met l'ambiance, mais euh, voilà, sans plus. <rire> Et <rire> eh bien il a sorti, non, mais
0: c'est vrai que des fois c'est pas fou euh, ce qui fait. Enfin, euh, C'est un peu euh, un truc sur deux chez euh, Avec Ezerello.
1: Bah écoutez, si en tout cas vous avez commencé à lire Faceless euh, et que ça vous plaît, vous avez le tome 2 qui, qui vient de sortir au prix de 20 euros chez Panini et c'est toujours les nouvelles aventures magiques et sexy pour la jeune Faith dans un monde à ne pas mettre entre toutes les mains. Et alors, la couverture, mmh. c'est une espèce de couverture un peu bandage euh, où l'héroïne, en fait, se fait, euh, se fait étrangler d'une manière qu'on devine un petit peu érotique. D'accord. Chez toujours chez Panini. Il y a beaucoup de sorties aujourd'hui. Vous avez pour 19,95 good « night, Good Night Paradise ». C'est par Joshua Dizart et Alberto Ponticelli. Et je vous lis le, 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 le pitch que je ne connais pas. Après Sarah et saint titre auquel vous avez fait un triomphe, découvrez le nouveau bijou de Ticao Comics. Le changement de style est total, puisqu'il s'agit cette fois d'un polar californien par les auteurs Duck No Soldiers. Lorsqu'un SDF de Los Angeles découvre le cadavre d'une adolescente, c'est le début d'une enquête sordide. Ça vous tente
0: Euh... Bon, ouais... Voilà. <rire>
1: ok, d'accord, ok. Alors, là, par contre, on en a et déjà parlé. Et pour répondre à schizophiles, je ne sais pas. On en a déjà parlé, je vous envoie vers notre excellente émission sur Rising Stars de Joe Michael Strazinski. Euh, et là, vous avez l'intégrale qui vient, qui vient sortir cette fois-ci au prix de 45 euros. Donc, on cherchait des très gros livres vous avez l'intégrale de, de la série avec ce, ce récit où dans une petite ville américaine vous avez une boule de feu qui s'écrase et 113 enfants vont avoir euh, qui vont être conçus ce jour là vont avoir des pouvoirs spéciaux et ils seront traqués il y aura une ambiance encore une fois c'est quelque chose dont on a beaucoup parlé c'est euh, c'est très bon comme comic certains lui ont reproché euh, de, de, de singer un petit peu Watchmen ça, ça a été euh, parmi les, les reproches qu'on a pu faire et des dessins qui étaient peut-être pas forcément très très accessibles oui. également, je ne sais pas si vous en souvenez
0: Ouais, je m'en souviens et en fait ils avaient, euh, ça devait sortir au moment où on en parlait mais ils, ils ont reporté la sortie ouais. de cette intégrale euh, et ouais moi j'avais pas, euh, enfin, j'y en, en attendais beaucoup et au final j'étais bah, un peu déçu par Zingstar. Star
1: encore une fois, c'est euh, un récit qui est quand même assez intéressant dans, dans le cas lancé. Euh, enfin, on peut pas dire lancer le comic sérieux, c est, c est, ça, ça se sort de propos. Mais euh, qui, je trouve qu'il qui est vraiment représentatif du, du début d'une époque où où le, le, le comic se redevient aussi pas mal premier degré euh, sur des enquêtes et ce, ce, ce genre de choses. Enfin, en tout cas... Je suis à peu près sûr que tous les fans de, de Stras connaissent ce récit et ont une très grande sympathie pour lui. Sort également Shanghai Red, le titre que nous allons chroniquer aujourd'hui. Nous en parlerons plus longuement. Vous allez vous régaler, vous en saliver d'avance. En tout cas, vous pouvez vous le procurer chez e-Comics au prix de 17,90 Alors Je sais qu'on dit iComics, mais moi, j'avais envie de dire e-Comics, juste pour faire chier celui-là. Ensuite, la belle francophonie.
0: A... Pourquoi le, tu, veux tu veux te mettre à dos tous
1: les, tous les éditeurs de la place, c'est ça Non, pas du tout. En plus, euh, je suis vivant, je ne le connais non, pas je personnellement. Euh, Quelqu'un de très gentil. Je l'ai écouté pendant en plus, pendant très, très, euh, très, très longtemps. Et c'est lui qui m'a fait découvrir le podcast Comics. Donc ce n'était pas, n'était absolument pas une attaque. Alors Star Wars, Star Wars 3, chez Panini Comics, en soupe aux prises de 6,99. Avec différents épisodes qui vont composer ces BD Marvel de... dont j'en entends enfin j entends que c'est inégal. Enfin, ma source première est en faille. Parfois, c'est très bien. Parfois, ça l'est moins. Vous...
3: Euh, non, mais si ça s'appelle juste Star Wars, je vous ne prenez pas. C'est tout ça.
1: D'accord. Voilà, simple. Simple, efficace. The Old Guard, que, qui, qui est un comics qui a fait quand même un petit peu son, son chemin par Greg Rucka et Fernandez. Vous avez le tome 2 à vous procurer pour 17,50 euros et vous allez pouvoir aller à dans ce dans ce récit qui sera, je crois, bientôt adapté par Netflix.
3: C'est déjà sorti déjà, sur Netflix. C'est déjà, si déjà sorti. Fait une, et
1: alors c'est bien. Une review. Dans les ouais. Super C'est Bien aimé.
0: <rire> c'est avec euh, Furiosa. Ah, Charlie Sterron.
1: L'intégrale de Thor que vous retrouverez pour 35 euros chez Panini, c'est l'année 1964. Donc vous allez avoir voilà, plusieurs, plusieurs histoires, avec notamment l'enchantresse et Magneto. Passons sur euh, le souple Venom et les souples euh, également des X-Men, sont à peu près sur le même prix, c'est-à-dire que vous avez une anthologie de X-Men Dawn of X11 pour cette fois-ci 16 euros. Donc vraiment pour tous, les fans, euh, pour tous les fans de ce renouveau des, des X-Men qui par contre bah, fait plutôt l'unanimité même si c'est très très dense. Et vous avez bien entendu la totalité euh, avec les 4, 4 sorties du mois des titres X. Je passe pour aller terminer sur les titres X à l'intégrale des X-Men de 1985 pour 35 euros, avec des histoires autour X, des X-Men, d'Alpha Flight, mais également de Magneto. Vendredi. Ah, mais oui, 85, oui. pardon.
2: Non, non, je t'en prie. Non, non, mais c'est ouais, la, la run de Claremont, toi Ah, mais oui.
1: Bah oui, oui,
2: oui. oui. Bah, Claremont, Adams,
1: et puis vous avez aussi au dessin un jeune dessinateur prometteur qui fera plaisir à James, appelé John Romita Jr. Ah, je suis euh... dégoûté
0: parce que j je suis allé chercher mon Batman bimestriel euh, ce mois-ci et euh, apparemment il y a du Romita Junior dedans. Là. Alors ne <rire> t'inquiète
1: pas, tu n'auras et... pas longtemps à le souffrir puisqu'il revient en fanfare chez Marvel dans les mois qui viennent. Ah et bah gardez-le Et bien bah, son, pas, son passage <rire> chez DC n'a pas été euh, n'a pas été vraiment couronné de succès. Il y a beaucoup de gens qui trouvent, moi y compris, que en fait, la qualité de ses dessins ont énormément baissé. Et on parlait de Straczynski. Quand on lit son run de, de sur Spider-Man avec Straczynski, est, est, ça, la qualité est largement au dessus de ce qu'il a proposé, de ce qu'il a proposé par la suite, notamment notamment chez DC où il est potentiellement en mode automatique. C'est une question de goût, mais alors
0: il y a des il y a des il une, une, une je ne sais pas si si Jean se souvient c'est quelque chose que disait souvent Mathieu euh, qui avait une théorie sur certains dessinateurs qui disait que bah, des fois euh, l'encreur fait un peu tout le taf euh, quand il change <rire> d'encreur euh, ou de coloriste et ben ça devient dégueulasse et il il, il, euh, il, il donnait le, notamment euh, euh, l'exemple de Frank Miller qui à un moment était ancré par euh, euh, merde celui qui celui qui a fait les New, les New Mutants Josh Johnson euh. Non. Euh. L'Invarlet. mutant de. Non. Ah, mais euh,
2: le, le, Oui, comment il s'appelle
0: Ah, qui a un nom à euh, coucher dehors. <rire> mais c'est pas qu'il est couché dehors, c'est qu'il est. Qu est... <rire> ah, la consonance très euh, des pays de l'Est. Euh, voilà, Sinkevitch. Simkevitch. Il était ancré en... par Simkiewicz à une époque et c'était c'était très très beau ce qu'il faisait et euh... et euh... <rires> comment 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 c'est vrai qu'il écrit Simkiewicz <rire> uh, il l'écrit à, à la à la mais enfin bref Affené, et c'était très très en phonétique, voilà. Euh, et du coup, euh, bah, là, c'était très beau. George -oh, Miller, il dessine trop bien et tout. Et quand c'est quand il a changé, de... à un moment, apparemment, il a changé. Il a, il, il, il voulait plus bosser avec Sinkiewicz. Et euh, bah, c'est devenu dégueulasse. Ah,
1: euh. ouais, dégueulasse. On peut pas dire ça. Euh, sur euh, Dark Knight Returns, c'est, euh, bah, je crois que c'est Lynn Varley, euh, qui c'est qui euh, très bien. C'est plutôt, j'ai l'impression, que Miller, il est parti sur un style qui est de plus en plus. Euh, Presque, euh, presque abstrait, donc euh, c'est ce, euh, ce qui peut déconcerter. Par contre, sur Romita, j'ai l'impression qu'il oui, y a peut-être une histoire, euh, peut histoire d'encreur. En, Après, moi je vois qu'il y en a un autre dessinateur, je trouve qu'il a été très bon, et puis que maintenant je n'aime plus du tout ce qu'il fait, c'est euh, le, le dessinateur d'Ultimate, c'est Brian Hitch. Brian Hitch, mmh, ce oui. qu'il a fait sur DC, les positions sont toujours un peu bizarres. Bon, apparemment on vieillit aussi hein, dans ce métier hein. c'est pas... pas forcément hein. on peut pas soutenir des cadences hein. euh, euh, euh. bon en tout cas on va terminer euh, et on va, chez, euh, on va passer chez Urban je n'oublierai pas Urban cette fois-ci donc 28 <rire> euros pour Batman Arkham qui va être concentré cette fois-ci sur Poison Ivy euh, vous avez déjà eu une version voilà, sur, sur double face et là on va essayer voilà, d'avoir euh, un peu les facettes, les facettes du personnage. Très belle, très belle couverture. Je ne les ai pas lues, je ne sais pas ce que ça, ça vaut, mais j'ai l'impression que c'est surtout en fait une anthologie euh, des histoires, euh, des histoires avec Poison Ivy, des histoires un peu, un peu marquantes.
0: Moi vraiment euh, les anthologies.. Euh ça Il me semble que
1: c'est une, une anthologie, puisque je vois qu'en compte VO il y a Batman 181, Secret Origin 36, Legends of the Dark Knight 42, ouais, 43. Donc, ouais. donc ça, ça, ça semble être autour de, de ça. Vous avez euh, Clark Kent Superman Top 6, toujours chez Urban, au prix de 28 euros. Et euh, cette fois-ci, c'est Superman qui est pris entre deux feux à Metropolis. L'homme d'acier se retrouve prise avec brume pourpre et Marisol Leon, nouvelle propriétaire du Daily Planet tandis que dans le cosmos la race des Sinmar décide d'envoyer un, ém un émissaire pour tuer le surhomme alors il me semblait qu'un émissaire il était censé donner un message là il vient carrément le tuer ok donc vas-y euh... bah, si ton message j'ai une balle en, bah, en tête. Ça peut grosse être, euh... bastos voilà donc après ne tirez pas sur le messager là c'est le messager qui <rire> t'en un... bon je <rire> ne connais pas très bien il y a une très belle couverture de l'ami Gary Frank avec toute la Superman family. D'ailleurs, je voudrais vous poser une question. Euh, je ne suis pas décé. Pourquoi euh, John Kent est devenu aussi vieux euh, rapidement Est-ce que quelqu'un euh, a une réponse parmi vous dans le, le chat
0: Mais Je ne suis, suis pas à jour sur DC. Je euh... ne pourrais pas vous dire. Ah, alors, voilà. Donc John Kent, c'est le fils de... De, ah, mais de... tu, dis, oui, tu veux dire le
1: fils ou le père Non, non, le fils. Non, le, le fils. Le, le fils. fils, il ah. était, enfin, il, il avait 10, 12 ans, euh, il y a quelques temps, et puis d'un coup, là, euh, c'est. Euh, c'est marrant, ils ont fait virer. Vir, euh... Ah, Bendis ne sait pas écrire les ados. Ah, d'accord. <rire> moi, j'ai envie de dire, Bendis ne sait pas écrire tout court. Bim Allez, prends ça, le show Oh là là. Hein. Ah, je, dé je déteste Bendis. Tire à balle réelle hein. Ouais, <rire> Bendis, derrière son écran qui m'écoute, fait Oh Oh, le salaud ouais, Je suis sûr qu'il t'écoute. Ouais, ouais, écoute Bendis. Il est en train d'écrire une, 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 une lettre
0: de, de vengeance. <rire> une lettre
1: de, de vengeance, mais si c'est aussi long que ces dialogues, eh ben pétard, on n'est pas sorti de l'auberge.
2: Tu vas te calmer tout de suite, euh, Vincent. Ouais. Tu vas arrêter tout de suite ta, ta calomnie. <rire> Arrêtez, monsieur.
1: Arrêtez cette calomnie. <rire> en fait, Jean, c'est celui qui défend les auteurs sur lesquels on... Euh... <rire> Toi, tu adores, tu adores Bendis, Jean
2: J'adore pas, mais c'est un auteur qui est quand même... Euh qui mérite pas qu'on se foute de sa gueule comme ça, au moins. Bon, mais un peu de respect. Non,
1: mais je dis ça
0: parce qu'il s'était outré des propos que j'avais sur un certain Brian Bolland. Tu, donc... tu vas
2: pas recommencer, James, OK ouais. Tu vas va pas <rire> On va parler bientôt, d'ailleurs,
1: je pense. En tout cas, Jean, si bien Jean suivi cette je, je tiens à dire que ta grosse voix m'a calmé direct. <rire> et que je tiens à dire que Bendy, c'est un auteur qui a fait plein de choses, qui était, euh, qui était très bien. <rire> mais que je trouve parfois en mode automatique. Voilà. Voilà pour un petit peu de nuance. Et enfin, nous terminerons avec Doom Patrol. Doom Patrol, l'équipe préférée des hipsters. Pour 35 euros, la Doom Patrol. Euh, tome 3. Donc, si vous avez déjà lu les, les, premiers, les premiers tomes, le pays est pris de folie tandis que Monsieur Personne se lance dans une campagne électorale surréaliste au sens propre.
2: Mais du coup, c'est la, la série de Gérard Way Ou c'est celle de... Non, c'est
1: la,
0: la suite de Morrison. Exactement. Ah yes.
1: C'est la suite de... C'est pour
0: ça qu'il dit que c'est pour les hipsters. Hein. Un petit peu. <rire> Elle est très bien, cette série. Elle est très, très bien. Et du coup, avec une superbe couve de Brian Bolland...
1: Alors, euh, uh, on va arrêter les, on, yes. on va arrêter les insultes. Je vois dans le dans, dans le chat euh, également. <rire> je, je vois que quand on titille votre fibre, euh, je porte des chemises à carreaux, j'ai une barbe et des chemises euh, euh, et des bretelles. Ça, ça vous énerve Calmons-nous Calmons-nous, nous avons le droit de ne pas aimer La Doom Patrol. Et honnêtement, non, on ne mérite jamais de se faire insulter. Et honnêtement, euh, je vous dis ça, je taquine, puisque La Doom Patrol, ce n'est pas une BD que je connais très bien. Je connais rapidement l'équipe pour l'avoir vue euh, bah, dans la série Titan, qui n'est pas non plus terrible.
0: <rire>
1: mais et dans sa propre euh... série,
0: puisqu'il y avait, euh, il y avait la série donc ouais, pas mal. Mais au, au début,
1: je crois, enfin c'est les mêmes hein, qui sont apparus, euh, ouais. apparus d'abord oui. dans Titan. Il y a eu un épisode avec eux, et puis après, je crois qu'ils ont eu leur propre série avec Timothy Dalton, c'est ça, qui joue le, le professeur. Mm -hmm. Ouais.
0: Avec Timothy Dalton qui joue, euh, qui joue le Docteur. Hein, je ne sais plus comment il s'appelle. Le Docteur. <rire> ouais, je ne sais même pas si est Docteur hein, Science. <rire> Ouais, ouais. Donc vous. Re... Mais tu devrais la, la, la lire la, la série de la série de, de, de Morrison de, elle est vraiment très très bien. De Morrison on l'avait fait dans, dans on l'avait fait avec Jean et Cédric ah je je...
1: Ouais mais je n'en doute et pas.
0: Euh, et elle est très très bien. Il y avait fait effectivement fait qu'il y avait bien apprécié cette série de, de Doom Patrol, même celle de Gerard Way, moi j'avais bien aimé celle de Gerard Way. Elle est cool aussi celle de Gerard Way. Elle est
1: cool. Ouais. En tout cas, je, vous voyez que euh, plus je fais des checklists, plus je m'améliore et plus je prends la confiance et plus je me mets des gens à dos. C'est ça. <rire> ouais, Bravo. Ah, mais
2: on est on est clivant à comme ils disent ça, on est des opinions fortes, Ouh. on les assume. Oh là là.
1: problème. Ouais. Oh là là. Si, <rire> si des mecs nous croisent en convention, on peut se faire casser la gueule à tout moment. <rire> ah mais on n'a pas peur nous On n'a pas peur. On est prêt.
0: On n'a pas peur, exactement. On est prêt à mettre des patates de forain pour Trouver <rire> nos... Des... Nos... nos. Pour ouais. ma
1: part, ça sera des patates tout nettes parce que ça fait très longtemps que je n'en ai pas mis. Je pense pas que ça <rire> fasse, soit très impressionnant.
0: Ah, pourtant, j'ai eu droit il y, y a quelque temps à une superbe histoire de de baston en plein milieu du polygone ouais, euh, avec euh,
1: avec plein de gens et tout. Euh, c'est ouais, ouais. vrai, c'est vrai, mais ça fait euh, ça, ça fait longtemps. <rire> D'accord. Ça fait très longtemps À quand problème. la
0: convention Comedy Discovery Eh bah ben... Euh, euh, Donnez sur le Tipeee, on
1: verra. Il <rire> <Et rire> va, si va, va falloir beaucoup de données pour organiser ça. Euh,
0: donc, bah superbe list Merci merci Vincent. Écoutez, euh, euh, je fait euh, mon devoir. <rire> C'était très très bien. Euh, et euh, on va passer... À la suite, oula Mais c'est illisible ce que j'ai fait <rire> je n'avais pas vu! Bon bah c'est pas grave, ah, je, vais pas ouvrir... je vais pas ouvrir Photoshop maintenant.
1: Non mais de... euh,
0: on bah, devine! Bah... <rire> c'est pas <rire> ouais, voilà.
2: C'est un, un rébus illusion d'optique, ça, ça passe. <rire>
0: voilà, c est... C est un dev... Vous connaissez les, 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 les tests pour savoir si vous êtes daltonien ou pas? Ah, c'est <rire> un peu le même il <rire> Ouais,
2: faut pas trop se concentrer, hein, sinon tu vomis. Hein, <rire> on dirait un catch à part
0: si vous regardez en arrière un peu vous le, vous le voyez en 3D si vous, si vous, <rire> vous regardez bien euh, donc voilà on va vous parler de Shanghai Red euh, tu, fais, tu faisais euh, la review la, la review et euh, ces gens qui s'occupaient des auteurs Exactement euh, En plus euh, si, euh, si si tu as bien lu ton PDF jusqu'au bout euh, T'avais pratiquement rien à faire euh, Puisqu'il y avait eu le droit Justement j'ai lu bonus. mon PDF
2: jusqu'au bout Et j'ai fait un peu plus J'ai essayé de pousser ma recherche pour pas être trop feignant
0: <rire> Bravo à toi Bon bah je te laisse euh, Je te laisse donner euh, Enfin nous parler de ces fameux auteurs de Shanghai Red
2: euh, donc du coup Shanghai Red euh, c'est l'œuvre de Christopher Sebala au scénario et au design euh, Joshua, Joshua Hickson au dessin et aux couleurs et euh, quelque chose assez euh, intéressante pour qu'elle soit notée c'est Hassan Ots Elahou Elaou qui est responsable du lettrage donc en VO euh, c'est assez rare que des auteurs enfin que les lettreurs spécifiquement soient marqués comme ça fait avec autant de prééminence ils sont toujours dans les crédits mais là euh, effectivement à la fin il y avait les trois euh les trois, les trois personnes qui apparaissaient. C'est le bien, même sur
0: euh, vice savé je crois.
2: Ah, je j'ai pas lu, mais du coup, effectivement, je pense que enfin, c'est une belle démarche. Euh, parce que si on n'avait pas de euh, c'est ça fait partie, je pense, de ces petites touches dont on ne se rend pas compte à quel point elles sont importantes. Parce que sans, sans un bon lettrage, euh, un comique, ça devient vite illisible. Euh, mais donc, du coup, là, donc Christopher Sebella, donc euh, c'est un, un auteur qui a... Fait pas mal de titres indé, euh, il a fait beaucoup de projets un peu à, à droite à gauche. Euh, il a fait euh, notamment chez Boom Studio, il a fait la série euh, Escape from New York. Il a fait euh, la série quoi d'autre? Il a fait Agent47, donc chez Dynamite. Pas là, pas. Alors ah. c'est des titres que je connais pas du tout, donc je sais pas ce que ça vaut au euh, niveau qualité.
0: Escape from New York, euh, moi, je pensais que direct il y aurait une. Il y a un lien avec... Euh... Ah, c'est
2: une adaptation du, du film. Ouais. Euh, je pense que c'est dérivé, euh, je sais pas exactement, mais euh, très clairement, ça utilise le personnage de Snake Plisken. Meilleur personnage de film fameux. de tous les temps.
0: Oh, je ne sais pas, je ne sais
2: pas. Si, 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 je te le dis, James, c'est un fait. C'est un, un fun fact. Euh, D'accord. Il a aussi fait chez DC Comics, il a fait quelques numéros de Harley Quinn, de Blue Beetle, Detective Comics, avec James Tinion 4. Euh, il a fait... Il a fait aussi Injustice Justice Zio. Enfin, il a fait un, pas mal de trucs euh, un peu voilà à droite à gauche. Je suis bien précis. Euh, il a aussi travaillé sur la production de euh, Holy Terror, donc le comics de Frank Miller qui est, ouais. qui s'est un peu fait incendier pour sa pour sa légère islamophobie. Donc, ouais.
1: Vous l'avez vraiment lu ou un pas
2: je ne l'ai pas lu, je l'ai chez moi parce que je me suis dit le format est cool, mais je n'ai jamais pris le, le courage de le lire. Ah, franchement, <rire> il y a, y, a, y, a y a des...
1: Pour
3: voir euh, qu ce ouais. que c'était exactement, et euh, je sais
2: pas. <rire> il y a des répliques, c'est chaud, hein. <rire> Voilà. J'ai jamais, jamais eu le courage, mais il faudrait que je le fasse. Ah, fais-le, fais-le. C'est une expérience. <rire> <rire> donc, ouais, donc euh, Christopher Sabella, avait travaillé sur la production de ce volume, donc je ne sais pas dans quelle euh, proportion il était à, impliqué, mais voilà. Euh, Joshua Hickston, lui, il est assez nouveau dans le, dans le comics euh, il a fait, il a, a co-créé euh, la série de blackwoods qui est là d'être une série un petit peu horrifique, euh, fantastique. Euh, il est aussi créateur de la série The Plot, qui est publiée chez Vault Comics et qui sortira euh, plus tard cette année chez iComics Comics en, en mai d'ailleurs, je crois. Euh, donc pas si truc vous aimez le jeu de leur fils. Non, c'est autre... non, c'est The Plot House. Ah, ah oui, de... là, The Plot vous voyez
0: le truc des. Donc c'est The Plot, donc c'est pareil
2: un peu d'horreur fantastique, euh, un peu. J'ai l'impression d'être Gareth Euh Donc si vous aimez bien le dessin, voilà, vous vous retrouver plus tard. Et au oh, lettrage du coup, euh, Hassan Notzman est là où qui donc euh, lui il est surtout enfin il, il a fait assez peu de projets comics il a travaillé chez Valiant il a fait euh, comment ça fait Quantum et Woody euh, des séries que je ne connais pas mais euh, il a fait il a travaillé sur ça il a été nommé aussi je crois pour le pour des pour des Eisner euh, il est l'éditeur d'un magazine numérique sur le comic qui s'appelle Panel X Panel euh, donc, qui a remporté un, un un Eisner en 2019 pour dans la catégorie magazine digital. Euh, et il fait aussi une chaîne YouTube qui s'appelle Strip Panel Naked où en fait, il a ah, mais c'est le mec euh... avec
0: qui euh... c'est le mec avec qui Juni euh, bosse
2: Ah, c'est possible.
0: Ouais, bah, c'est il y ah, avait une euh... Tu sais s'ils avaient fait leur leur crowdfunding à un moment euh, pour euh, pour euh... merde putain, son truc autour du euh, d'un gamin qui fait du euh... qui fait du euh... Ah, putain merde. qui fait du combat de catch et tout et euh, ah, c'est avec, avec lui qu'il écrivait ça
2: ok ah bah c'est cool parce que du coup effectivement donc, le mec il a, il a aussi une chaîne YouTube donc euh, Street Panel Naked où il analyse euh, bah, l'art du comics euh, le, notamment enfin là par exemple j'ai parcouru un peu vite fait donc sur comment euh, fonctionne un peu le médium enfin c'est dans la même veine un peu que les, les livres de Ma euh, pss, euh, Scott, Scott McCloud voilà, qui du coup analyse un peu l'art voilà, séquentiel euh, c'est totalement
0: inspiré euh, ce, enfin, ce que fait Elsa El, El, Chartier je sais pas regarder. Je regardé il faut que Elle, je, je voilà. ouais. bah, c'est complètement inspiré de, 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 de ce qui fait lui je crois
2: bah, du coup voilà, c'est dans la même veine et c'est vraiment c'est vraiment intéressant soit en tant que créateur ou que juste lecteur qui cherche un peu à, à mieux comprendre le médium à mieux l'apprécier c'est vraiment intéressant euh, ouais. donc voilà c'est une équipe plutôt intéressante assez diverse et donc voilà donc j'ai terminé je passe la parole à Feil pour la revue. Ah,
0: très chouette euh, présentation d'auteur. Vas-y, Feil. Euh, oui, donc je vais vous parler de
3: shangha donc Pour situer déjà au niveau de contexte, on, ça se passe au 19e siècle. Et euh, le bouquin commence avec euh, ben, un bateau, avec des hommes qui apparemment euh, ben, avaient l'air d'être un peu en esclavage sur ce bateau-là. Et on leur dit, ben, soit vous signez et on vous paye, euh, soit vous partez mais en gros on va se comprendre qu'ils ben, n'auraient pas d'autre choix que de signer et là il va se passer quelque chose euh, un homme qui s'appelle Jack euh, va euh, ben, prendre sa liberté en main et euh, avec l'aide des autres gens euh, zigouiller euh, tout le monde à bord du bateau pour retourner dans sa ville de, de, de naissance enfin, sa ville d'origine euh, qui est donc euh, Portland dans l'Oregon et euh, premier twist et ça on le découvre c'est le début du, du bouquin Jack est en fait une jeune femme du nom de, de Red donc voilà un peu le, le, le truc de base et toute histoire de Shanghai Red ça va être l'histoire de, de Red qui va essayer un peu de se venger euh, bah des hommes qui euh, l'ont séparé de sa famille, qui l'ont maltraité euh, les hommes qui maltraitent aussi les femmes enfin, c'est vraiment euh, une BD un peu dans le style euh, revenge movie donc euh, ça peut aller, vous voyez, genre Kill Bill ou euh, par exemple, moi j'ai énormément pensé au film euh, A Spit on Your Grave, euh, que ce soit la version originale ou le remake.
0: C'est moins gore
3: C'est moins, moins gore, non mais en termes de force. Oui, oui. Tu, tu, tu me diras après. Euh, et c'est une œuvre que j'ai trouvée euh, hyper euh, puissante en termes de colère. On ressent la colère de ce personnage féminin. Qui euh, bah, se retrouvent dans une société où les femmes euh, ne peuvent pas exister, euh, se retrouvent tout le temps à l'esclave des hommes et soit euh, elles sont putains, soit euh, elles doivent être soumises à un homme pour pouvoir exister. Et si on veut faire autre chose de sa vie que ça, il faut se se travestir en homme donc c'est déjà une société qui est très très dure, on voit aussi ben, que les femmes, comme certaines personnes qui, euh, ben voilà, n'ont pas de fortune, se retrouvent euh, à la merci de, de, de pourriture euh, comme il n'y en a pas d'eux, et donc on peut se retrouver esclave d'une autre façon aussi et là on a ce personnage, fémi ce personnage féminin qui à la fois euh, est là pour réclamer vengeance, ben pour cette condition féminine, mais aussi vengeance pour ce côté, ben ouais, quand t'es pauvre, euh, t'as pas de choix et tu te retrouves pris dans des trucs. Et c'est quelque chose de très, euh, ouais, j'ai trouvé ça vraiment très très fort. On sent qu'elle souffre, on sent que vraiment elle a la rage, qu'elle réfléchit plus, qu'elle veut arriver à ses fins. Il y a aussi toute une question sur l'identité, parce qu'on va voir aussi que c'est un personnage qui a perdu son humanité euh, en ayant vécu, ben, tout, tout ce qu'elle a vécu autour de, de sa vie et euh, qui essaye un peu ben, de savoir qui, euh, je vais dire, qui y est, on va dire, parce que se pose la question homme ou femme qu'est-ce que je suis quelle est ma vraie identité suis-je raide suis-je Jack c'est une question que que ce personnage va se poser tout au long de l'aventure et ça n'a pas l'air ce n'est pas dystopique du tout
0: je ne sait pas ce que ça veut dire dystopique
3: la BD on se moque pas tu verras non c'est pas du tout dystopique c'est juste ça se passe au 19 e siècle et ça te montre une certaine condition que pouvaient vivre les personnes pauvres. D'ailleurs, ça se passe dans un, dans un quartier qui s'appelle aussi bois de qui peut faire penser justement au fameux quartier anglais. Ouais, Et gros euh, gros. on voit à quel point c'est dégueulasse, c'est tout pourri. Bah, c'est le même genre de quartier, en fait. Ouais, les questions sont super difficiles. Mais voilà, moi, ce qui m'a plu, c'est qu'effectivement, on va avoir euh, une histoire qui va être euh, pleine de violence, avec euh, voilà, ben, tout ce qui se passe dans ce type d'histoire. Mais en même temps, il y a vraiment... Euh, un message derrière un côté réfléchi ou justement bah ouais quand t'es femme et que t'en as un peu marre euh, de bah voilà de pas pouvoir être qui tu veux être qui tu as envie d'être parce qu'on te dit ah ben non euh, une femme ça doit faire ci ça doit faire ça ça doit se taire et que t'as les boules et que des fois t'as envie euh, toi aussi d'attraper une hachette ou tout autre objet et d'aller euh, défoncer des gueules c'est assez jouissif ça fait aussi réfléchir euh donc euh, voilà vraiment moi j'ai ai aimé ce côté là et puis le dessin alors c'est vrai que parfois le dessin ça peut paraître bizarre mais j'ai trouvé que le dessin, il, il était parfait par rapport au scénario. Euh, on sent pareil la, la rage du personnage. On sent la saleté de l'univers dans lequel elle est, qui est corrompu, qui est, qui est vraiment très sombre. On a le sang qui, qui, qui transparaît dans chaque case au travers de certaines couleurs, que ce soit les couleurs des robes, des couleurs de, de, de nappes, de rues, d'éclairage. Enfin, vraiment, c'est j'ai trouvé ça hyper puissant. Alors après, il peut y avoir des choses un peu répétitives ou quelques longueurs. C'est pas parfait, mais j'ai trouvé vraiment que c'était un titre, ben fort, qui m'a euh, accroché du début à la fin. Et vraiment, moi, je ne peux que vous le recommander.
0: Il y a un travail sur la colo. Je sais pas si c'est mmh. l'illustrateur qui fait sa propre colo, mais il y a un vrai travail sur cette colo qui est folle. Quoi. Mmh.
2: Normalement, oui, c'est lui, ouais. c'est Jojo Hickson ouais, qui fait ses couleurs.
0: Et ben vraiment, euh, moi, j'ai été bluffé par ce, par. Euh, 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 je trouve qu'il y, 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 y a des trucs qui font un peu, peut-être un peu plus brouillon, un peu moins où, où ils s'attardent un peu moins sur les visages et sur, euh, sur certains détails. Mais il y a, il a, il a une force dans cette colo, dans cette colo mm. qui m'a qui, qui vraiment. Euh, ça m non, mis, euh... Ouais, je suis d'accord vas aussi. Vas-y, vas-y, si tu veux. Pardon. Oui.
2: Ouais, non, c'est ouais, pour dire que je suis d'accord hein, sur la, 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 la couleur. C'est effectivement il y a des palettes un peu limitées. On est vraiment des fois, on va juste du jaune ou rouge et sur des teintes un peu de bleu et de gris noir, et c'est vrai que ça permet d'avoir euh, ouais, cette espèce de d'aspect cohésif un peu dans la, dans les environnements dans les paysages, euh, de créer ouais, des fois une cette sensation d'enfermement euh, de folie, d'obsession enfin c'est assez intéressant ouais.
0: Puis il, joue, il joue sur les pastels un peu dès qu'il y a des, euh, des, des flashbacks tu sens ouais. il, il, il utilise d'autres couleurs pour montrer que vraiment oh ouais, que est on est dans est un flashback, c'est dans un autre... C'est mais, mais euh...
3: pareil quand elle voit ses ennemis, c'est là aussi que j'ai pensé à Kill Bill, tu sais, euh, dans Kill Bill, Tarantino il reprend ce, ce mouvement en prenant le générique de Ironside, et là tu as carrément des effets de couleur où tu sens qu'elle a repéré sa victime et que ça va, ouais. ça va péter, et j'ai trouvé ça mais formidable.
1: Les, les dessins vous ont pas fait un peu penser à Mazzucchelli Moi j'avais l'impression... Si, il y, y, vraiment... y a un petit côté Mazzucchelli ouais. ouais, J'avais vraiment l'impression de, de revoir les en fait, dessins de, de Yarwan, à tel point qu'à un moment donné je me suis... Euh... J'ai regardé le nom en disant "Attends, j'ai pas, j semble pas avoir lu Masukili, et je trouve que c'est très très, <rire> euh, très très proche. Ouais, c'est vrai, t as, t as Il y a un truc.
2: Ah, tu Moi, ça m'a fait penser voir. un plus à, à Sorrentino dans le côté un peu,
3: euh, on va dire
2: brouillon, enfin dans le trait un peu moins précis des fois.
0: C'est vrai, ouais, ouais,
3: je suis d'accord
0: il y a un petit côté, hein, euh, euh, on, on, est, on est dans les, on est dans, le dans les. les influences. Moi, j'avais pensé un peu à Edouard Dorisso sur sur du One bullets où il y a un il mm -hmm. y a un vrai travail sur l'ombre et sur les couleurs qui donne un qui donne des sens différents. Je me un moment où elle regarde, elle va regarder le, la mer mm -hmm. et en fait elle elle la voit toute rouge avec des cadavres et tout. Donc tu tu, peux, mm -hmm. tu, tu mélanges le sang, la mer. Mais en fait, a... elle voit
3: son son ce qu'elle a dans son esprit. Tu sens ouais. que bah il respire un humain, il ne reste plus que la violence et euh... Non mais c'est, je trouve que c'est hyper intelligent parfois dans, dans l'utilisation de l'image pour nous dire des choses plutôt que nous mettre trois plombes de cases. Euh, juste un dessin, ça suffit. Et euh, non, franchement, c'est hyper cool. Et puis l'héroïne, je l'ai trouvée chouette. Enfin, moi, ça me fait penser à plein de films mmh. avec des persos, tu vois, féminins, un peu forts. Genre, tu vois, je pensais. on c'est que je suis très film, mais j'ai envie à pas entendre, tu vois, Lilo Pirate avec Gina Davis. Elle a un côté de Gina Davis. Elle a même un côté dans Sharon plus, Stone euh... Euh, dans le film de, de, violons, de ouais. Sam Remy. Euh, ouais. Tu sais, où justement, pareil, c'est une femme en quête de, de vengeance. Impi... Euh, c'est quoi C'est impitoyable Lequel Oui, non, pas impitoyable. Euh... Non, ça c'est Clint Eastwood. Non, le <rire> film de Sam Remy c'est euh, celui est... où elle fait des duels. Là, ça y est, je trouve Mort ou vif. Ouais, mort ah, ou vif, c'est ouais, ouais, ça. ça. Ouais, ouais. Ouais, ouais. Et il est excellent ce film. Je vous le conseille euh, aussi.
0: Et moi, enfin, on nous parlait dans le chat de. et Après, je vais donner la parole à Vincent, qui n'a pas trop aimé, donc il va, il va pouvoir nuancer notre propos. Euh, euh, on parlait dans le chat de récits euh, peut-être avec des questionnements féministes, mais euh, moi, je pense que ça va beaucoup plus loin que ça. Au final, ça parle vraiment d'émancipation, mais dans 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 de à quel jusqu'à jusqu'à où on est prêt pour euh, pour atteindre une liberté et atteindre et atteindre sa propre le, sa propre identité. Donc ça, oh, Effectivement, ça parle beaucoup de de de, de, de féminin parce qu'il y a beaucoup de personnages féminins, mais il euh, y a, on, on croise aussi un peu des, des hommes qui sont prêts qui sont prêts à tout, mais bon pour euh pour survivre quoi tout simplement et euh, et moi je je, je vais peut-être dire une connerie mais je crois que on entend souvent le le, le mot shang euh, comment ils il et je crois que moi je, je, si je dis pas de bêtises que c'est un truc qui arrive euh, qui, qui est arrivé plusieurs fois euh, donc c'est cette cette idée de euh, d'amadouer des hommes et euh, du coup de les euh, de les, les faire boire et puis après de leur leur faire signer quelque chose sans qu'ils sans qu'ils le sachent et de les embarquer pour qu'ils deviennent uh, <laughs> pour qu'ils deviennent une espèce d'esclaves sur les bateaux. Mais, euh... mais
3: ça se faisait pour recruter des marins, c'était soit tu te faisais condamner, on était dessus, soit effectivement ils prenaient cette technique-là, et puis bon. Moi, bon, euh, ça m'a fait penser, je sais pas si tu me souviens, un film, euh, 12, euh 12,
0: des... 12, <rire> 12 Years of Slaves, <rire> ou bah, 12, 12 <rire> Years of Slaves, excusez-moi. C'est pas le même contexte, par euh... contre. <rire> ah ouais. Oui, non, mais, mais c'est la c est, c est c est, même chose, le, pour ceux qui l'ont pas vu, c'est un, donc c'est un afro-américain qui, qui est, c'est à peu près la même époque, je pense, en fait, c'est après
3: la guerre de sécession, non? Et et enfin, je... euh, non, c'est avant la guerre de session, Mais lui, il est au départ, il est libre. Il est dans le côté où, euh, bah, ouais. voilà, il a franchi. Il a une situation et, ils sont et il se fait choper enlés. par des, euh, par des esclavagistes. Après la guerre, du coup. Ouais,
0: ouais. c'est après la guerre. Ouais. Bah non, il y a pas bah les. Bah non, parce qu'ils
3: sont séparés encore. T'as le sud et le nord, justement.
0: Oui, effectivement, t'as les États du Sud qui sont encore esclavagistes. Ah. Lui, il est dans euh... la partie où, où bah, ça a été aboli. Ah oui, et on euh, l'enlève pour, et le, et on pour dans... le remettre dans, dans des états ou où, où un magnifique film qui prend au trip ah, de, de ouf. Bien. Mais il y, y a un peu cette idée-là de, de prendre quelqu'un que et de, de, le, de le mettre de en esclave. De perdre staff, sa quoi.
3: liberté. Si tu fais pas gaffe, on peut te prendre ta liberté comme ça, d'un claquement de doigts. Et effectivement, oui, il y a un message féministe, mais pas que. Tu as aussi en fait, le, la condition sociale avec les différences et le fait que... Ben, euh, pour survivre, il faut que tu fasses des trucs horribles et que des fois c'est entre toi et les autres. Et euh, tu vois, c'est every man for, uh, for, uh, for, for himself. himself. Tu vois, j'ai pensé à ça. Et euh, non, mais c'est sûr que c'est pas que féminisme, il y a quand même un, un gros message derrière aussi. Parce que tu as, rien que sur le, aussi, le questionnement de l'identité, c'est que tu as ce personnage qui se sent peut-être plus homme. Et au départ, ah, c'est parce que j'avais pas le choix, mais qu'au final... Euh, Bon, vous verrez ce qui se passe, mais c'est hyper intéressant d'avoir aussi ce, ce question, enfin, cette question-là, surtout euh, au XIXe siècle, mmh. euh, tu vois. Et puis, tu as ce côté non, aussi de se dire, euh, bah, tiens, ça veut dire que si je suis une femme, je, euh, si je reste femme, je ne pourrai jamais euh, faire ce que je veux. Mais au final, tu vas avoir des persos féminins qui euh, euh, vont euh, quand même adhérer à ce côté euh, émancipation, ce côté... Euh, prise de pouvoir euh, qui vont s'affirmer grâce à, à ça à, à, aussi, à la recherche euh...
0: d'une liberté peut-être ultime mm. et qui se dit que bah, je ne pourrais jamais atteindre cette liberté autrement que par être la, dans, dans la condition euh, masculine quoi et de se dire... Euh, et, et le fait qu'elle va... Du coup, elle va revenir... Euh, Red va revenir... Moi, j'ai crois... Pendant tout le truc je crois que c'était à Boston. Ils le disent pas plusieurs fois qu'ils sont à Boston Non, je suis allé vérifier... il y, y a un, un personnage tu...
2: qui s'appelle Boston, mais... Euh... Ah,
0: ok. Bon, j'ai... J'ai <rire> <J 'ai> compris, <rire> du coup. <rire> des fois, je lis très tard et je, je mélange des trucs. Euh, <rire> mais euh, du coup, euh, euh, elle va revoir sa sœur, notamment. Et du coup, sa sœur, qui a pris d'autres choix pour survivre, et euh, il va y avoir d'autres questionnements sur bah, comment tu... Comment t'accèdes à cette liberté euh, euh, et euh, qu'est-ce que t'es prêt que, encore une fois qu'est-ce que t'es prêt à, à donner de toi ou à faire pour 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 pouvoir survivre et, et être libre euh, de de faire ce que t'as envie quoi donc euh, on a beaucoup parlé et Vincent je sais que c'est il est beaucoup plus nuancé mais euh, vas-y euh...
1: ouais non enfin moi je suis, je suis je suis beaucoup plus nuancé alors je, je dirais pas du tout que c'est un mauvais comics que c'est pas bien que... enfin pas du tout. Je, juste, je n'ai pas l'enthousiasme que vous avez eu. Tout simplement parce que même des défauts que Feille a soulevés, pour moi, ils ont été plus importants, euh, je pense, que pour vous. C'est une BD en fait, qui, qui traîne un peu en longueur. Euh, C'est-à-dire qu'il y, y a vraiment des pages de trop. Euh, la réflexion, elle est là. Il n'y a, a, a aucun problème. Mais par contre, c'est trop long. Il y a beaucoup de moments, en fait, qui sont complètement vains, c'est-à-dire que, euh, pas sur le côté message, mais sur le côté péripétie, en fait, c'est une sorte c'est une sorte de ligne droite où il n'y a pas vraiment, tellement de, de, de surprises et on est euh, vraiment complètement dans la vengeance. Et je pense que si j'ai pas forcément adoré ce titre, c'est que c'est dû à une question de genre. Quand je parle de genre, pas de genre euh, homme-femme, puisque c'est aussi au cœur du récit, mais... Une question de, de presque de genre cinématographique puisque ça pourrait être un très très bon film. C'est euh, pour moi, c'est très proche du, euh, du Rape and Revenge sauf que bah il n'y a pas il y a pas forcément la partie euh, rape mais c'est un long euh, long massacre de la part du personnage de, de Red qui euh, moi m'a paru vraiment euh, assez euh, assez vain. Et je trouvais qu'il manquait un petit peu euh, de subtilité, et c'est là où on n'est pas du tout d'accord euh, sur son écriture de, de, de personnages, où vous avez oui. en fait, bref, tout, à part les opposants, enfin il y a vraiment deux camps, il hein, y a les, les opposants à raid et euh, c'est euh, et c'est ce, celles qui vont s'allier avec, et euh, c'est vraiment bah les, euh, les vraiment les salopards, et puis euh, puis ceux qui sont euh, puis qui, ceux qui sont, on va dire euh, voilà euh, ouais, ceux ce qui sont les 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 les, oppressés, les oppresseurs et je trouve qu'en fait ça manque euh, ça manque de nuance quand fait disait euh, euh, ils sont ils sont comme ça mais parce que c'est euh, sinon c'est la machine qui les euh, qui les broie c'est pas du tout l'impression que moi j'ai eu à la lecture de à la lecture du comics où justement en fait les personnages qui sont euh, considérés comme les euh, comme les, les oppresseurs euh, sont écrits je trouve sans, sans vraiment de nuance, et du coup en fait c'est une espèce de satisfaction pour le lecteur de dire tiens euh, ton, sort, euh, ton sort est bien mérité et euh, si je me permets de dire ça je n'attends pas forcément qu'il y ait la nuance dans, dans tous les comics mais parce que celui-ci en fait se veut euh, dans son premier degré dans son message se euh, veut quand même j'ai l'impression assez profond et du coup je trouve que c'est dommage euh, je trouve que c'est assez dommage qu'il qu qu rate ça Excusez,
0: euh... parce que on n'a pas que le, le, le point de vue de raid, et qu'en fait, tout ce qu'on voit, c'est au travers du point de vue de raid, et on n'a pas de. C'est
3: exactement ça, c'est pour possible. ça qu'on voit avec ce, ce, ce côté rage, elle n'a pas du tout de recul. Il y a plusieurs fois, il y a des personnages qui vont lui dire Non, mais t'as pas de recul, tu sais pas comment ça se passe, et tout. Et elle ne les mmh. écoute pas parce qu'elle est tellement dans sa colère, tellement dans, dans sa violence,
1: qu'elle ne voit que ça, en fait. Ce qui me fait penser, euh, Vous avez raison que l'ensemble me paraît parfois un peu. Vain. C'est-à-dire qu'on est vraiment sur euh, un récit qui peut être intéressant sur les municipations et qui se, se, des fois se concentre tellement sur le côté de vengeance, euh, qui pour les gens qui aiment ça, ce, ce type de ce type de style, c'est-à-dire vraiment euh, les films de, de vengeance où le, le spectateur, on va dire, euh, euh, pour, a une certaine jouissance à voir les, les méchants. Quand je dis les méchants, c'est presque au sens biblique du terme, euh, les méchants être être punis. Et eh bien, euh, eh bien, là, je trouve que c'est exactement, c'est exactement ça. Et c'est pas, c'est pas quelque chose moi qui me plaît surtout sur 170 pages. Euh, je trouvais que c'était un petit peu, j'ai trouvé que c'était un petit peu long. Mais je, vraiment, là où je, là où je c'est je vous dis, moi, moi, je pense que je, je l'ai pas détesté du tout, mais le, je ne l'ai pas aimé plus par une histoire de, de goût personnel de genre plutôt que de, de qualité du, plutôt que de qualité de récit.
0: Et euh, l'aspect graphique, qu'est-ce que t'en as pensé euh, Bah l'aspect euh... graphique,
1: il est super, il est super bon. Là, par contre, vraiment, euh, rien à dire. Comme je vous ai dit, pour moi, ça m'a fait penser à Masukili. euh et euh, bah, c'est, euh, j'adore, j'adore. Et je trouve que c'est vraiment très intéressant d'avoir ces, ces espèces de grands aplats rouges que l'on, que qu'on qu va trouver, qu'on va trouver parfois. Euh, ces espèces de grandes mers de, de, de cadavres. Euh, Enfin, c'est très 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 plaisant hein. et puis euh, on a enfin les, les personnages sont bien caractérisés au niveau du dessin on sait bien on sait bien qui est qui euh, et euh, c'est vrai que Red euh, ou jack le fait qu'elle soit un homme on, on y croit on y croit on n'a pas un personnage ouais, qui on n'a pas un personnage qu'on peut quand, quand elle est vraiment les cheveux courts et tout on dit oui ouais c'est un jeune c'est un jeune mec un peu imberbe, quoi. Mais on, on se pose pas la... Ça fait pas le travesti, euh, la super belle fille euh, que personne ne voit, euh, ne voit que c'est un garçon. Euh... Alors que bon, ça... En
0: plus, le fait qu'elle elle a morflé un peu pendant ses euh, mmh. années euh, de, de matelot. Ouais. Euh, parce que, tu vois, dès qu'elle se dévêtue un peu, on voit qu'elle a qu'elle a des cicatrices partout, euh, sur, euh, sur toutes les jambes, les bras, et, et le dos, et tout. C'est
2: mais ouais, pour le coup moi je suis assez d'accord avec euh, avec Vincent je, je, je veux nuancer quand même effectivement c'est très très joli à regarder euh, c'est assez intense mais euh, je trouve vraiment aussi que ça manque beaucoup beaucoup de nuances euh, c'est une espèce de croisée entre euh le comte de Monte-Cristo et John Wick donc à chaque fois c'est des histoires de vengeance mais t'as le côté voilà comte de Monte-Cristo avec l'idée que t'as été capturé enfermé contre ta volonté et que tu reviens pour te venger et John Wick dans le côté vraiment juste déchaînement de violence euh, pas gratuit mais vraiment euh, presque jouissif euh, sauf que voilà j'ai vraiment trouvé que tous les personnages étaient tout le temps dans cette espèce de sérieux badass à essayer de montrer que ouais moi j'en ai chié plus que toi mais euh, j ai, j ai, je tiens plus le coup que toi notamment les, les, les dialogues entre, euh, entre Red et la la, tenan et la, 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 la tenancière du, du bordel la, mec, la mère Macrel. Euh, voilà la mère Macrel qui du coup est, à un moment on a vraiment juste l'impression qu'elle essayent de montrer que c'est moi qui ai souffert le plus, mais c'est moi qui c'est moi qui suis le plus bonhomme. Alors, ok, c'est un test de force et tout, mais tous les personnages sont tout le temps comme ça, genre j'ai l'impression que chaque dialogue c'est vraiment juste une course à la misère et euh, pour montrer que bah au final je, 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 je justifie, enfin que chaque personnage va justifier son comportement à chaque fois en disant bah voilà j'ai souffert, la vie c'est de la merde et tous ils sont voilà toujours dans, cette, euh, dans ce misérabilisme toujours à, à vouloir montrer que la vie c'est dur et tout et enfin, oh, je comprends, je veux dire, c'était une période compliquée, c'était la, c'est, enfin, après la guerre de sécession, il y avait des tensions partout, il y avait le, l'immigration euh, chinoise qui euh, a causé beaucoup de problèmes, il y avait les Irlandais aussi qui n'avaient pas de boulot et qui du coup, enfin, c'est une période compliquée, donc beaucoup de pauvreté. Mm -hmm. Mais du coup, c'est vrai que c'était vraiment, je trouvais ça monotone, Ou vraiment c'était toujours juste la misère, la tristesse, euh, la colère, la violence, et ça m'a un peu saoulé sur la fin, parce qu'effectivement, il y a aussi des moments de longueur où il y a des pages qui auraient pu... Enfin, il y a des allers-retours qui ne sont pas forcément nécessaires euh, dans l'histoire. Il euh, y, y a des pertes de temps. Ça aurait pu être un peu plus court. Et c'est vrai que du coup, ça a fait que je me suis un peu lassé sur la fin. Euh, donc, heureusement, c'est vrai, vrai que c'est très joli. Regardez, c'est très bien fait. Euh, c'est très agréable à lire. Mais euh, l'histoire ne ouais, m'a vraiment pas, pas emballé plus que ça, quoi.
3: Ouais, Mais c'est euh, vrai, je vous rejoins qu'il y a certains flashbacks, par exemple, que j'ai trouvé un peu inutiles. Mais par contre, sur les persos, euh, moi, je l'ai pas ressenti comme vous dans le fait euh, ah je, je me compare à qui est plus misérable que l'autre. C'est juste moi, j'ai eu l'impression que la mère euh, Macrel comme vous l'appelez euh, elle est en train de lui envoyer un message en disant. Euh, tu sais pas dans quoi tu t'embarques euh, tu sais pas ce qui se passe et euh, elle lui fait même limite des menaces déguisées enfin moi je l'ai compris comme ça surtout après quand on voit la suite de l'histoire et j'ai pas pensé que c'était vraiment genre pour dire euh, on est pire que toi c'est plus genre euh, on a notre système on se débrouille, qu'est-ce que tu viens de mettre au milieu enfin euh, moi je les sens plus saoulés euh, qu'autre chose par ce personnage là, même la sœur, euh, parce que notre personnage ah, a, a une sœur. Et c'est pareil, sa, sa soeur, elle a l'air plus saoulée qu'autre chose, qu'au final, elle a dû euh, compter que sur elle-même, et puis l'autre, elle vient, elle lui fait la leçon et tout, euh, pour qu'elle se prend. Mais l'autre, elle le voit pas, parce que, bah comme, euh, comme je j'ai dit, elle est dans son truc. Mais pour moi, les autres persos, c'est plus... Euh, qu ils, ils essayent de lui faire comprendre quelque chose, plus que de se comparer... Euh... Enfin, moi, c'est ce que j'ai ressenti,
1: après... Euh,
2: j'ai l'impression qu'ils sont pas tous pas saoulés pas. par Red dans la série. <rire> ils <rire> ont <rire> tous marre de la... « Putain, mais vas-y, tire-toi, c'est bon. <rire>
1: tu les c'est bon, <rire> bah, C'est à dire que Red a, a un côté, euh, c'est dit hein, dans le comics, hein, au moins c'est traité, mais a un côté extrêmement égoïste. C'est à dire que tout ce qu'elle le fait, mmh. elle le fait pour elle et euh, elle peut détruire en fait les vies de, de tout le monde autour. Elle, elle s'en contre, elle s'en fiche En fait, en vrai, que Red est un personnage qui est, ouais, qui est profondément dans sa quête de, de vengeance, qui est profondément égoïste mmh. et qui, si euh, sa, sa quête l'amène à tout, euh, à tout chambouler. Elle, elle, le fait sans aucun, elle le fait sans aucun problème, quitte à ce que la vie des autres euh, en, en pâtisse. Elle, pense, elle ne pense strictement qu'à qu elle.
3: Oui, bah, et elle va trouver une justification pour dire que non, c'est pas du tout ça. Mais oui, effectivement, c'est ça. Mais moi, je, moi, je trouve ça plutôt intéressant. Euh, après, encore une fois, je pense qu'on peut le montrer aux jeunes padawans pour leur dire que la colère, ça mène au côté obscur. Donc, <rire> c'est bien de, de, de dire oui, il y a des choses qui vont pas des fois, mais il faut pas garder sa colère en soi, parce que quand ça pète, c'est dangereux.
0: Alors, moi, je vais, attention, je vais faire le, le, les comparaisons qui tuent, puisqu'on va parler d'Alan Moore. Yes. <rire> moi, ça m'a fait un peu penser à, à, au personnage de V, euh, donc dont V pour Vendetta, euh, qui, euh, bon, attention, euh, peut-être mini spoil de, de V. Euh, si vous n'avez pas lu V pour vendetta, lisez-le. Je pense que c'est un des, un des ah, meilleurs. C'est dommage hein. de spoiler. Non, mais c'est pas un spoil très important. Okay. Euh, Quoique. <rire> euh, <rire> parce que quand on. on bon, lit... Si vous
3: l'avez pas lu, partez. Revenez <rire> dans un quart d'heure.
0: Hein. Non mais euh, le personnage de V, on a. Enfin, moi je, je le vois un peu comme ça euh, en, 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 en lisant le bouquin. On a l'impression qu'il qu fait tout pour créer une révolution, mm -hmm. mais au final, il, en fait, il, est, il, est, il, 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 il applique une vengeance. Euh, un peu comme mm. Red, qui euh, en fait il c'est c'est en fait il fait que appliquer sa vengeance et il pense pas à ce qui il, enfin il, il, il pense pas vraiment euh, ce, que, à ce que à ce que à ce que ce que ça pourrait impliquer pour les gens autour mm. de lui. Il, il applique euh, il a il a des gens qu'il veut tuer et, euh, et euh, est-ce qu'il avait est, sa liste? Aussi. oui bah oui il y a une liste c'est ça il a une liste de gens à, à tuer, à, à mais tuer voilà. toujours euh... faire
3: une liste quand on veut se venger c'est du au mille final
0: c'est même un, il, le, toute la révolution c'est plus un prétexte pour appliquer mmh. sa, mmh. sa, appliquer sa mais vengeance dans, dans, dans ce, ce comics
1: euh, oui tout à fait mais dans ce comics même les autres marins lui lui disent à dire, Ah, je vous ai libéré Elle dit, non t'as fait ça pour toi nous, euh, ouais. nous tu nous as foutu ouais. euh, tu nous as foutu dans la nous a foutu dans la merde sans penser euh, sans penser aux conséquences et c'est vrai que c'est un personnage aussi où on peut penser qu'il s'en sort très bien alors qu'elle ne prépare euh, qu'elle ne prépare vraiment rien du euh, tout, tout. Euh, c'est à dire qu'elle rentre dans un club à un moment donné là enfin quand elle rentre puis elle commence à dire ah il est où machin euh, elle sort son flingue elle s'en sort euh, elle s'en sort super bien c'est 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 vrai que elle est, elle est aussi assez, <rire> elle a aussi assez de chance, hein, dans le. Dans le... Bah, ça
3: me fait un peu penser à Hot Boy aussi, qui pendant plein de temps le perso mmh. reste à ruminer sa vengeance, puis quand il sort, bah, pareil, il a perdu son humanité, il avance, il désingue et puis youpi. quoi. Mmh. C'est, mais c'est ça qui est intéressant de voir en fait justement, bah, le moment où tu deviens un animal sauvage en fait. Et on dit souvent que c'est la société. Euh qui peut aussi te pervertir étant un animal, mais tu vois que quand tu te trouves dans des conditions assez difficiles où tu as un espèce de retour à la nature en quelque sorte, bah c'est là que ça devient pire et que tu oublies tout le reste. Peut-être que si elle s'était partant dans cette situation-là, peut-être qu'elle aurait agi différemment. C'est ce ça qui
0: l'a fait tenir euh, sur le mmh. bateau. C'est le seul truc qu'il a fait tenir, c'est mmh. de se dire « euh, je, je vais revenir euh, du coup à Portland, je vais tous les buter ». Mmh. Que si elle n'avait pas eu cette idée fixe, peut-être qu'elle n'aurait pas, euh, elle, elle n'aurait pas survécu quoi, parce que euh, sans, sans ce, ce, cette lueur de, enfin pas d'espoir mais cette, euh, sans ce projet, voilà, euh, on cherche
3: toujours quelque chose pour nous faire tenir.
0: Hein. Ouais. Donc euh, bah moi j'avais envie, euh, par contre j'aurais un truc ouais.
3: à vous demander en off après parce que c'est un gros spoil sur la fin donc je vais pas en parler là mais il y a une question qui me taraude.
0: D'accord, ok. On en parlera, on en parlera après. Euh, Peut-être qu'en off, on fera une, 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 une version spoiler. Non, non, non,
3: parce que ça se ça spoil la fin, je veux pas...
0: D'accord, euh... on ne fera pas du tout de zone spoiler.
3: C'est juste, je veux votre sentiment à vous, personnel.
0: Euh, okay. Et euh, bah, moi, euh, en lisant, je me suis dit, ah tiens, euh, puisqu'il y a un nouveau truc euh, dans l'émission euh, qu'on qu a fait depuis... Euh, depuis euh, depuis Basket Full of Heads, euh, je sais pas si tu es au courant Jean, mais maintenant on, 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 on a la possibilité d'appliquer le, le sigle coup de cœur sur, euh, mmh. sur, euh, sur un titre ou non. Euh, on nous l'avait proposé euh, dans, pour Spider-Man Noir et j'ai habilement fait changer la vie de tout le monde en disant que ben euh, j'avais pas envie, <rire> envie qu'on y applique directement le sigle le, le, le coup de cœur. Là euh, j'avais envie de le mettre euh, mais apparemment je suis seul puisque Faye a l'air de dire non. Ah non, j'ai pas Alors, dit non. Donc est-ce ouais. que tu appliquerais
3: euh... Moi, même s'il y a des défauts, j'ai eu un ouais, un bon coup de cœur pour ce titre, j'ai bien aimé sa puissance. Ça m'a fait du bien. En plus, je l'ai lu, j'étais énervé donc euh, je <rire> suis cœur avec le personnage. En plus, j'adore John Wick, donc vous avez vous avez cité John Wick, donc voilà, je suis content.
0: <rire> Jean, est-ce que tu est-ce que tu appliquerais un euh... Un, un non, je ne mal, pourrais
2: pas appliquer le, le coup de cœur sur Shanghai Red. Surtout qu'en plus, il, le personnage s'appelle Shanghai Red, mais elle n'y est même pas allée. Du coup, je ne comprends pas pourquoi le personnage s'appelle comme ça. Ça m'a Mais Porte non, Red, mais en fait,
3: Sh Shanghai, c'est le fait euh, qu'elle s'est fait enlever oui, je, pour je, devenir... Euh, je sais, c'est un qu'ils On ne sait pas expliquer pour les auditeurs. Et Red, elle est, elle est rousse. Donc ça voilà.
1: marche. Oui, non, j'ai aucun problème. Pour Jean.
0: Non. Et ben Vincent, euh, je pense que j'ai. Est-ce que j'ai à te
1: poser la question Non, 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 non. C'est pas, pas un coup de cœur, mais encore une fois, je dis, c'est pas un mauvais comics. Et euh, j'ai vu, euh, bah, j'ai vu sur le, le groupe de Cédric notamment, il y avait quelqu'un, je crois qu'il avait posté euh, ça. qui disait, est-ce que maintenant on n'attend pas un petit peu trop des comics euh, C'est une question intéressante parce que, par exemple, euh, c'est un comics qui est quand même agréable à lire, qui a des thématiques intéressantes. Euh, mais mm -hmm. je pense qu'on devient tous euh, bah, de plus en plus critiques. Envers la... bah, quand
0: on lit un comics par semaine, effectivement, euh, <rire> à force, euh, tu, tu... Moi, je
1: tends rien. Ben, c'est pas forcément sur ça parce que <rire> bon, je, je suis pas sûr que rien. je suis pas sûr que tous nos auditeurs euh, euh, soient soient vraiment à lire un comics par par semaine. Peut-être certaines en lisent de plus. Mais j'ai l'impression qu'on a on est tellement quand même gâté avec plein de choses qui sont super intéressantes que automatiquement, peut-être notre niveau d'exigence euh, monte. Et vous voyez là ce que ce qu'on disait. Euh, bah, Enfin surtout avec Jean euh, sur les, les bémols qu'on qu avait, c'est peut-être des bémols qu'on n'aurait pas eu si ça avait été euh, une de nos premières lectures un peu sérieuses. On aurait été peut-être plus impressionné on, on, a... on finit par hmm. attendre beaucoup du comic, c'est finalement peut-être tant mieux aussi. Hein. Ça veut dire que le média ah prend bah, vraiment faut... maturité quoi.
2: Ah bah, il faut ça, il faut rester critique de ce qu'on de ce qu des médiums qu'on apprécie, euh... peu importe le niveau, il faut euh... enfin il faut. Dire, on n'est pas obligé de, de faire non plus une thèse sur chaque bouquin qu'on lit mais il faut euh, c'est important d'avoir un esprit critique de, de, de considérer un peu ce qu'on lit donc euh, il faut savoir l'apprécier en tant que tel mais euh, c'est pas je pense pas qu'on qu puisse être trop critique je...
3: non mais par contre il y a un truc tu vois ma part dont tu de, énormément de films et de séries c'est vrai que des fois ben, j'ai tendance à, à connaître des mécanismes et euh, bah sur certaines œuvres quand ils reprennent des choses classiques et que je vois les mécanismes parce que je sais ce qui va se passer et tout ben bah ouais ça va me lasser et s'il n'y a pas mm -hmm. une petite originalité ou euh, bah voilà l'image qui va un peu euh, des fois euh, permettre d'oublier les défauts du scénario ou un truc comme ça c'est vrai que je peux dire ah ben bah, ça m'ennuie c'est pas pour moi donc euh, les comics j'en lis mais peut-être j'en lis moins que vous et puis c'est vrai que je suis peut-être un peu plus euh, voilà j'ai pas encore peut-être tous les mécanismes autant que sur... Euh, sur d'autres types de médias, enfin de médiums que, que, mm -hmm. que je vais lire. Mais je comprends tout à fait votre raisonnement. Oui, c'est tout à fait juste. Hein.
2: Mais après, c'est ce que, comme a dit Vincent et ce qu'ont dit Cédric et Angèle dans, dans le chat, c'est que, voilà, en, en lisant et en, en lisant différentes choses, en, en grandissant, donc en prenant de l'âge, etc., de l'expérience, euh, il y a certaines choses qui nous impressionnent plus ou moins, des choses auxquelles on s'habitue, on développe notre, nos goûts aussi, les choses qu'on aime, qu'on a envie de voir, qu'on n'a pas envie de voir. Et c'est vrai, quand on a de la bouteille, et ben voilà, on affine nos goûts et nos envies, et il y a des choses qui nous plaisent, qui ne nous plaisent pas, et on arrive à les pointer du doigt, c'est pour ça. Mais après aussi, Mais... Ça, ça reste vraiment une bonne lecture quand même, c'est pas non ouais. plus, et plus loin en... d'être catastrophique.
3: Ouais, et puis en vieillissant, des fois, il y a des trucs, tu vas les lire, tu vas dire « ah, j'aime pas sur le coup », et des années plus tard, tu vas relire le même truc, et finalement, là, fait. ça va te plaire, parce qu'entre-temps, auras euh, bah, vécu de nouvelles choses qui font que peut-être une histoire qui ne te parlait pas va te parler aussi, donc il ne faut pas non plus tout rejeter.
0: Puis on a bien compris que Vincent aimait les, les histoires plus positives
1: <rire> euh... non, enfin, non je, je... Ouais, enfin moi non j'aime bien des histoires qui ne sont qui ne sont pas du tout euh, euh, je, après c'est toujours là, là on est des fois sur un ressenti j'ai essayé d'expliquer de, les, euh, les éléments qui étaient les, euh, les plus rationnels et, et euh, les, les plus les plus objectifs. Après, il y a une question de sensibilité, on, on en parlait aussi mmh. notamment avec Diane, c'est vrai que moi les questions d'identité de de genre, c'est pas quelque chose qui me qui, 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 déjà qui, qui, est, qui est un sujet que je connais bien, qui me qui m'intéresse beaucoup et euh, donc, donc là en fait, moi je lis le truc d'une façon un peu un peu neutre quoi. Euh, et de ce que tu disais, c'est vrai qu'apparemment Sullivan lui euh, voulait que pour euh, iComics avoir des histoires qui euh, qui était vraiment intégré dans, 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 des idées, dans des idées politiques qui fassent avancer la société. Et je pense que bah, du coup, c'est un bon choix éditorial. C'est un bon choix éditorial. Ouais. Mmh. C'est
0: vrai que c'est un, 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 un bon choix. Euh, ça prouve encore une fois qu'il qu y a une certaine euh, recherche quand même dans les, dans les titres que, qui sont chez LG Comics. Et euh, j je, suis, je, suis, euh, je suis pas souvent déçu par, par ce qu'il propose. Ouais. Je sais à Skyward mmh. qui était vraiment cool. Euh, euh,
3: Mais j'avoue que souvent, bah, les histoires qu'il propose, ça va me toucher. Soit ça va être à cause de l'univers, soit à cause de d'un personnage, enfin ça ça me parle ça me parle pas mal. Même 8 heures c'était cool. Là, ouais, puis je trouve que pour des gens qui ont envie peut-être de se mettre au comics euh, dans iComics, Comics, c'est des choses qui sont hyper accessibles. Tu vois, alors, sur ce titre-là, si c'est des gens qui sont habitués bah, à voir des films euh, de Revenge ou de Porn and Revenge ou des choses comme ça, euh, ils vont se retrouver dans l'histoire parce que ça va ressembler à des choses qu'ils ont vues.
1: De rape et Revenge. Oui,
3: rape et Revenge. Je suis fatigué excuse-moi.
1: Désolé, bon. c'est pas grave.
3: Ben voilà, T'as confondu avec le,
1: avec le revenge porn je pense qui est pas une très oui, belle pratique ça, voilà. non plus
3: Mais non. je sais même pas ce que c'est donc comme ça au moins ça va plus vite tu Non veux mais je veux dire que les gens qui viennent d'autres qui viennent d'autres endroits qui ont envie de se mettre euh, à la BD bah ouais ils vont prendre une histoire en disant bah tiens ça, ça me parle c'est le genre de de trucs que j'aime bien voir en général bah tiens qu'est-ce que ça peut donner en BD donc c'est une très bonne idée il faut, faut pas être fermé et euh, bah ouais aller piocher dans le catalogue il y a de la SF il y a plein de trucs
0: y a, de ils ont eu l'intelligence la, la, de, de, des détails Kill Giant euh, donc rien que pour ça, mmh. ça
1: mais par, ça, ça par contre que... vous voyez là c'est typiquement un, un récit euh, qui, qui à mon avis s'il était par exemple adapté au cinéma vu euh, toutes les polémiques qu'il a maintenant pour strictement tout et rien je pense que c'est un récit qui ferait polémique ouais euh, il y aurait des, des gens qui diraient que euh, que le récit il est trop enfin il est trop engagé politiquement que les, les hommes sont plus. je pense euh...
3: pas pense. Ah, je. il y a des trucs pires que ça enfin tu vois je citais le film *Aspect on You Live le, le, le remake euh, il est disponible sur Shadow si vous l'avez pas vu <rire> allez regarder. c'est très gore il y a pour des choses avertis, hein. qui peuvent être oui c'est à public averti il y a des choses qui peuvent être justement très je crois que c'est surtout le 2 d'ailleurs mais le 1, Mais c'est pas mal engagé, il y a des choses vraiment pas du tout correctes. Et bah voilà, dans le circuit horreur, vous pouvez le voir. Oui, c'est très... Je ne dirais pas ce qui se passe dedans, mais oui, c'est très choquant. Mais c'est pas inintéressant, il y a quelque chose derrière, c'est pas gratuit. Je sais plus si c'est pas... Je sais plus que c'est qui en avait parlé sur une chaîne YouTube.
0: Il y a... Pas demoiselles demoiselle d'horreur. C'est peut-être demoiselle
3: d'horreur qui en a parlé.
0: Si, c'est peut-être Demoiselle
3: d'horreur qui en a parlé, je sais plus. Mais ouais, non, mais il y a plein de trucs intéressants à dire euh, autour, autour de ça. Et moi, je pense que ce film, enfin, si ce comic était adapté en film, euh, ça passerait. Il
0: hein. survive, voilà. ça une En New Gray, ça mais, euh, passerait Par bah, exemple, je, tu vois, je ça pourrait être des, un film
1: qui... Je... Hein. Enfin, après, encore une fois, on n'en sait rien. Mais pour moi, c'est Après, je sais pas truc. si ça sortirait
3: au ciné, par
1: contre. Bah pourquoi pas enfin, c'est pas, c'est si incroyable. Ah,
3: ça dépend parce que par exemple, là, il y a. Alors, je sais pas si ils sorti au ciné ailleurs, mais là, il y a le film de la réalisatrice de Monsieur Babadoc, là, c'est ça, non ouais. Ouais. Qui a sorti un nouveau film. Il faut que j'essaie de le voir et apparemment, bah, c'est très. Non, euh... ton micro. Oui, excusez-moi. Apparemment, c'est très, euh, très hard. Et euh, c'est un truc, euh, en France, je crois c'est sorti direct en VOD ou un truc comme ça. Donc, Mais euh, regarde le film déjà que tu as voilà. dit que,
0: que, qu'il y qui avait là pas trop t'intéressé, de la meuf qui va faire euh, qui Zatanna. Je sais pas si tu en as entendu parler, euh, Jean. Euh, c'est... Euh, merde, comment ça s'appelle euh, C'est avec euh, avec Karim Mulligan euh, j'ai plus le titre en tête. C'est sur une fille qui euh, qui se fait passer pour euh, pour émécher dans des bars et qui euh, ah oui, et oui. qui s'en prend à, à, aux, à des potentiels violeurs.
1: Et là, cool. Et là il n'y a pas de il y, y a pas de polémique déjà sur ce film. Bah, ah, il y a pas de polémique il, il il
0: est nominé aux Oscars il est nominé à plein de trucs euh... c'est pas parce euh,
1: qu'il est, est nommé aux, aux Oscars etc qu'il qu y a pas de polémique euh, moi moi de ce que je enfin il faut que je vois mais je suis sûr qu'il va y avoir des discours de de gens qui doivent regarder les hommes sont tous présentés comme des violeurs en même temps si tu regardes Pascal Pro euh... <rire> mais en euh, après, même temps tu, tu, tu 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 dis enfin euh, Pascal Pro encore une fois je, je dis je dis pas que je dis pas que c'est justifié je je dis que c'est des euh, automatiquement quand tu as un film qui a un message qui, qui s'inscrit dans un truc politique, euh, automatiquement, il y a une réaction. Enfin, souvent, il y a une réaction. Euh, il y a une réaction adverse. Enfin, une réaction opposée, ouais, 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 ouais. pas adverse, mais opposée. Et c'est euh, simple. Dès que c'est un truc avec
3: fond, une femme. Euh...
0: Effectivement effectivement Non mais ah. t'as pas totalement tort Vincent Mais bon moi je dis juste
3: c'est un truc tu vois, que je verrais bien sur Shadows Qui pourrait produire ouais. en exclu euh, Ça passe sur une plateforme et voilà
0: Je voulais dire un truc mais j'ai oublié
3: bah, D'ailleurs dans le même genre il y en a pas mal hein, sur, sur Shadows
0: je vous, je vous la conseille tu, tu veux te faire payer par Shadows peut Non, tu dirais, non mais euh... Ça cherche le, spo le sponsor là
1: hein. mais si tu...
3: Ah non pas du tout mais c'est que j'aime bien cette plateforme voilà
1: Si tu veux moi je peux rebondir là Sur les, les rocos si tu veux, enfin si c'est fini, puisque justement en fait ça répond à la question de Feige de ouais. euh, qui, qui, qui disait est-ce que ça passerait au cinéma. Moi je trouve pas ça forcément très violent. Et en recul en fait, je vous devrez parler justement de, de Nightingale, je crois. Euh, qui est un film eh ben de... c'est celui-là film... celui
3: que je parlais Ah, c'est de celui-là c'est la réalisatrice de, de Miss euh... D'accord. Bah, bah, machin, et que je veux essayer de voir et justement il y a eu pas mal de, de, de trucs que j'ai vu passer euh, qui disaient que c'était très dur et il y a eu justement des articles un peu euh...
1: ça polémiques autour c'est ça ouais, et ouais. je pense que ça va beaucoup plus loin en tout cas en, en termes de, 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 de violence que euh, Shanghai Red qui Shanghai Red poursuit des mecs elle est, les elle est, elle est, elle est flingue Point barre quoi. Hein. Et là par Nightingale. Nightingale, bah, si vous voulez, sans l'avoir vu, toujours un peu délicat, de, sans, sans avoir vu, d'écouter de, de, de les podcasts, je sais qu'il y en a qui aiment bien le faire, euh, bah, je me demande si c'est pas toi Jean, c'est pas toi qui aimes bien écouter, euh, même euh, quitte à te faire spoiler les, les, euh, les, euh, les films. Ah non, je préfère éviter, non. <rire> Alors c c est, c est, ça devait être Martin, mais euh, c'est pour vous dire qu'il y a le podcast de, de Stéroïdes. Qui, qui en parle et qui m'a vraiment donné envie de voir le, de voir le film
0: hey. et depuis qu'il a vu. ah oui c'est ça la question que je voulais te poser qui... bon, et maintenant c'est super qu'est-ce qu'on aurait pensé euh, euh, Michel enfin, euh... Michel Sardou de de, de Chant à ton avis C'est de la merde.
3: <rire> Par contre, euh, l'équipe de Capture Capture Mag, bon, je suis pas hyper fan de leur format stéroïde, mais euh, ils ont sorti là dernièrement un numéro sur Mel Gibson en tant que réalisateur qui était plutôt intéressant avec une bonne analyse et je je le conseille aux gens pour, ouais. qui ont envie de comprendre euh, un peu ben euh, les, tu, la diversité de, de, de multisons hein on
0: va pas on va pas faire des multis là n'écoutez pas d'autres podcasts hein, <rire> ce <de rire> bah, ce, celui-là vous pouvez
1: l'écouter sur YouTube moi je l'ai euh, je vais dans le sens de fail je l'écoutais c'est trois heures hein. c'est à peu près c'est plus de trois heures ben bah, je suis pas un multi <rire> parce que c'est pareil ils vont toujours pas débaucher eux non plus <rire> sur stéroïdes ah. euh, mais c'est ouais c'est vachement c'est vachement intéressant ok ok ok
0: ben merci pour cette, cette fabuleuse recours est-ce que Jean tu as une recommandation à, à culturelle à nous faire
2: euh, oui alors je sais pas si vous en avez parlé mais c'est la série Warrior euh, qui est publiée par enfin euh, produite par euh, je ne sais quel network mais qui se base sur des écrits de Bruce Lee et qui en fait parle alors d'une période assez similaire euh, de la fin du 19 e siècle après la guerre de sécession alors je, je euh, crois
3: voilà. que c'est pas HBO parce il me semble que c'est dispo je crois sur OCS je vais pas dire de Possible. Je
2: sais plus. Et en fait, donc, du coup, qui se passe à San Francisco... Ouais, si, c'est HBO. Et en fait, qui... Euh, à San Francisco, donc, où il y a, y a beaucoup une forte immigration chinoise, euh, donc c'est là où, à le moment, où il y a beaucoup de, de travailleurs chinois qui arrivaient pour construire notamment le chemin de fer... Euh, et donc du coup en fait le, y a, y a, la série se passe à un moment de tension où en fait les, les travailleurs chinois sont embauchés pour beaucoup moins cher et il y a des les travailleurs irlandais qui eux du coup bah, sont payés enfin sont considérés comme des citoyens et donc ont des droits de citoyens ils sont payés à un salaire plus élevé donc ce qui est moins intéressant et donc il y a tous euh, on suit un, donc on suit un, 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 un homme chinois qui, donc un homme qui vient de Chine mais qui, aussi, enfin, qui, est, mais, enfin, qui est fils de d'un américain, je crois, et donc du coup parle anglais. Et donc, il
3: est métis, si je me rappelle bien. C'est
2: ça, et qui du coup joue, enfin, je, je, je joue un peu les deux mondes. Et, euh, et donc, c'est assez intéressant parce que, donc c'est une période qui n'est pas forcément ultra connue. Donc, c'est le mélange voilà, entre les cow-boys et les arts martiaux. Euh, puis, c'est voilà le, les tensions raciales qui peuvent y avoir. Euh, c'est aussi une super série d'arts martiaux. Euh, L'acteur principal, enfin, il y a beaucoup des acteurs principaux qui sont euh, des artistes martiaux confirmés et c'est vraiment très bien filmé, c'est basé sur les écrits de Bruce Lee, la fille de Bruce Lee est productrice euh, et c'est vraiment très très intéressant, il n'y a que deux saisons qui font dix épisodes chacune je crois ça n'a euh, pas été bouffé.
3: renouvelé là je crois euh, il me semble que j'ai quoi c'était sais... renouvelé
2: j'aimerais bien parce que c'est vraiment très très bien euh, et c'est vraiment ouais. très très cool
0: Vérifie, il me semble que ça a été remis. Il y a un lien avec Shaolin Cowboy, euh, avec, euh, je, euh, non. Non. Euh, avec. Non, Avec Jackie Chan et. et, euh, et euh, mais c'est pas Shaolin. Non, c'est pas Shaolin Cowboy, c'est. Et Guy Wilson. Et je... Kid, voilà. Et Owen Wilson. Je <rire> l'aime <rire> bien le premier. Le deux, c'est pas, mais... pas lié. D'accord, mais. Non, la non, série est, est pas... vraiment très très bien. Ouais, c'est
2: pas mal, j'ai pu, pu voir des épisodes
3: avec mon père et j'ai bien aimé.
0: T'as dit que tu voulais pas le faire, mais quand même. et Moi, je peux pas faire de. Oui, non, mais tu le feras après, c'est bon, tu vas pas. Si t'as envie, après je veux pas te forcer la main, pas du tout. Euh, mais euh, si t'as envie de parler de du, du livre que tu, veux sorti, que tu es en train de sortir ou que tu as déjà sorti, si oh. je <rire> ne dis pas de bêtises, euh, même si euh, c'est pour un public anglophone, mais tu, tu peux, tu peux, tu peux y aller. C'est le moment ou jamais.
2: <rire> Alors j'ai vraiment, vraiment l'impression de que ça va être très mal perçu mais effectivement j'ai mais non mais pas, du ça, coup, mais pas vraiment j'ai vraiment l'impression de, de faire ça de manière très sale <rire> non j'ai sorti effectivement un jeu de rôle il y a peu euh, qui est basé sur un jeu de rôle qui existe déjà donc c'est un hack euh, qui s'appelle Onirias Slamba donc le sommeil d'Oniria dans lequel, euh, qui prend place dans la ville de Niria où la nuit, la nuit venue, les rêves et les, les cauchemars prennent vie et se promènent librement dans la ville et modifient la ville en fonction des, des espoirs et des peurs qu'ils représentent. Et les joueurs donc jouent euh, les membres d'une espèce d'escadron, euh, d'équipe euh, qui est vouée à la protection et à la surveillance un peu des, des rêves et des cauchemars à vérifier qu'ils ne modifient pas Trop profondément la ville, et éventuellement coopère avec les rêves et les cauchemars pour euh, les aider à accomplir leur but, etc. Euh, voilà. Donc, euh, ça a l'air trop bien. J'imagine qu'on veut. Ça a l'air trop, trop
1: bien. <rire> oh, euh, en
3: fait. Sur le chat, on demande si tu peux te taper le, le titre.
0: Je et du coup, c'est jouable sans. Enfin... Euh, euh, juste avec ton livre, on peut, on peut dire que c'est jouable jouer, tout et, seul.
2: Euh, voilà, C'était fait au début, j'avais pas du tout prévu ça, mais c'est devenu un, un jeu à part entière. Et okay. c'est jouable avec le. Le livre seul.
0: Ok. Et t'as un site web où on retrouve tous les...
2: Euh... Alors c'est disponible sur itch.io et sur euh, Drive Through RPG. Pour ceux qui, euh, qui, qui jouent au jeu de rôle, peut-être ça vous parlera. Je vais vous mettre le lien si vous voulez.
3: Oui, vas-y, ouais, mets-le
0: ouais, sur le chat. On Je... le mettra dans la description pour les gens qui l'écoutent. Euh, tu feras un fonderie un podcast.
1: jour du coup pour, pour ton jeu
0: <rire> Peut-être si j'arrive si à me... <rire>
2: à être, euh, comment dire, à me dévouer euh, ouais. à, le, au, à coder ça bon,
1: en tout cas ça, le, le, le pitch je trouve ça super sympa, vraiment je te le dis je, te, je ouais. dirais rien si, euh, si, je trouvais, si je trouvais pas que c'était le cas, ça a l'air vraiment génial c'est vrai, hein,
0: il a raison, c est, c est ça a l'air vachement cool
2: si. euh, Cédric demande si une traduction est prévue, euh, oui j'aimerais bien le traduire, euh, même si j'aime pas du tout l'exercice de me traduire moi-même parce que d'habitude, quand tu traduis un texte que tu n'as pas écrit, tu peux, tu peux deviner et te dire « Bon, bah, j'imagine que c'est ça que l'auteur voulait dire, mais là, vu que je sais ce que j'ai voulu dire, je suis obligé de traduire ça correctement. <rire> oui, » C'est <rire> beaucoup plus compliqué. Mais je, je travaille à une traduction. Et j'aimerais bien sortir ça en français. Euh, je ne sais pas quand, mais euh, j'y travaille.
0: Ok, c'est très cool. Carrément. Et et euh, merci James de euh, m'avoir permis d'en parler. Bah avec, avec plaisir. Avec oui, attends, plaisir. Faut, faut et dès que ça sort en français, on en parlera euh... <rire> avec, avec plaisir, même si tu viens pas, on, on en parlera. Puisque j'en avais parlé, euh, c'était la semaine dernière, ou je sais
1: plus. Vincent, si... Euh... <rire> ouais, ouais, ouais. On, met, on pourra en faire un comics euh, discovery
0: Ah
2: ouais, avec plaisir, si tu <rire> oh veux. Oh là 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 Excellent, excellent euh, titre. Spin-off.
0: <rire> Mais avec plaisir, hein, si tu as envie de... et si tu as le temps, euh, moi, je ne moi je, je peux que dire oui. Ah bah, je sais que Vincent, il n'aime pas temps.
1: trop euh, par, via Discord ou via... Euh... Via... Ah, les jeux de rôle Ah, ouais, non. Ouais. J'aime avoir des, des mecs qui mangent des Cheetos à ma table. <rire> et qui tombent de la bière sur les feuilles de perso, ça fait partie des grands plaisirs de, normalement, de la vie. Quoi. De Rolling <rire> bon,
0: bah dès que, dès que j'ai le permis, on ira. On, on monte jusqu'à, <rire> on viendra en Suisse pour jouer à. à... <rire> pour jouer à, à ton jeu. <rire> Avec plaisir. Euh, donc voilà, il euh, y avait Faye qui voulait donner sa recours. Euh, Vas-y, faille. Euh, oui.
3: euh, ben, moi, j'ai vu un film euh, hier euh, qui m'a euh, plu, qui m'a remonté le moral. Ça s'appelait euh, « le van Monster » sur euh, Netflix. Et euh, je trouve que c'est un truc que vous pouvez regarder en, en famille. Ça se passe dans un monde où il euh, y a une météorite qui est arrivée. Et en fait, il y a tous les pays qui se sont unis pour essayer de la, la bousiller avant qu'elle touche la Terre. Et euh, en fait, en, en la bousillant, ça a relâché sur Terre... Euh, On parle bien pendant Pardon, ça a relâché sur Terre... Vous m'entendez, là Oui. Ça a relâché oui. sur Terre, voilà, des, des petits trucs. Et en fait, ça a fait que tous les insectes euh, sont devenus hyper géants. Et ils ont pris, en quelque sorte, ben, le, le contrôle de, de la planète. Et... Euh, on suit en fait un gars qui nous explique un peu tout l'univers au début. Et on apprend ben, que les, les survivants vivent dans des bunkers. Et ça, ils survivre tant bien que mal. Et lui, en fait, ce, ce gars, ça fait plus de 7 ans qu'il a plus revu euh, la fille dont il était amoureux. Et en fait, un jour, il arrive à la retrouver via la radio. Et il décide, sur un coup de tête, ben, de traverser euh, plus de 150 euh, kilomètres. Enfin, je sais plus, il y a une, une grosse... Euh, il y a pas mal de kilomètres pour essayer de la retrouver et en fait j'ai ai beaucoup aimé parce qu'il y a tout un côté euh, initiatique il y a tout un côté sur euh, le fait ben, de d'avoir tellement peur euh, ben, qu'on en oublie de vivre il y a des histoires sur les traumas euh, bon voilà il y a des histoires sur les amours de jeunesse mais c'est vraiment un truc franchement euh, il y a plein de il y a de la bonne humeur euh, il y a de l'humour euh, moi franchement j'ai passé un bon moment devant euh, il y a des instants un peu poétiques aussi et voilà. Est-ce que ça fait euh, pas bah trop les peur insectes.
1: Parce que moi, ma fille, oui, je, voulait... je
3: vois le message.
1: Mais c'est vrai que dis, mais ma fille aussi a voulu le voir, et je crois que la scène du, dès la scène du bunker, en fait, elle a eu peur... Enfin, elle a commencé à avoir un peu peur de ce qui s'est passé. On l'a bah, mais Je dirais pas
3: le les, les tout petits. Je dirais pas les tout petits, parce que les insectes, ils sont quand même assez gros, et puis des fois, bon, bah voilà, quand il est tu, ça explose et compagnie. Mais bon, si, genre, vous avez, euh, des, des enfants, je sais pas, de, à partir de 10, 10 ans, 11 ans, moi, je pense que ça passe, hein.
0: Vous parlez à quelqu'un qui a regardé Alien à 11 ans. Donc, euh... <rire>
3: Très gentil, cet Alien, <rire> bon voilà quoi après ça dépend okay. comme toujours la sensibilité de votre enfant si vous avez un enfant euh, qui est très sensible bah lui montrez pas après si vous avez un enfant que vous voyez qui supporte pas mal de choses bah vous voilà. pouvez y aller je pense que en fait c est, c est... moi je vais pas donner de conseils parce que j'ai pas d'enfant mais je pense que chaque enfant est différent et que certains vont être hyper sensibles et avoir peur et d'autres vont euh, euh, s'en foutre donc c'est à vous de juger aussi par rapport à vos enfants mais okay. moi voilà j'ai passé un, un bon moment et j'espère qu'il y aura une suite
0: ok moi, c'était. Oui, l'exorciste à
3: 10 ans, ça, 10 ans, ça passe. Hein. Après, il y a
0: des gamins qui sont perturbés dès la. En, 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 voilà. avec Diane, elle s'est fait mordre par un gamin euh, euh, ce matin. Eh ben, il faut
3: le mordre en retour, comme ça, il comprend ce que ça fait. Voilà. C'est parce que c'est comme, <rire>
1: de... comme les animaux, les enfants, ils ont senti que Diane, elle les aimait <rire> pas. <rire> ils ont senti la, la peur. Elle
0: est babysitter, oh. elle se fait mordre, elle a rien demandé. Euh, donc voilà euh, ah oui moi j'ai ma, ma reco moi je vous parlais d'un manga que, que j'ai eu la chance d'acheter euh, chez ARG il y a un moment déjà euh, mais je vous souviens, je vous en avais pas parlé ça s'appelle Search and Destroy euh, comme je fais très bien mon travail je...
3: Quel magnifique. Cherche and destroy, t'as dit. C'est search plutôt non. Search,
0: ouais. Search and destroy, excusez-moi. <rire>
3: Et après tu te moques de moi quand je dis douzir euh, slave. Douzir enfin. Douze bah tiens.
0: Non, euh, mais quoi je sais <rire> très bien où je ne sais pas de qui c'est, mais je sais que c'est adapté euh, d'un bouquin très culte de Osamu Tezuka. Osamu Tezuka, c'est quand même le, le grand maître du manga, euh, le papa du manga, euh, qui s'appelait Doro euh, Doro je crois. Et euh, là, c'est une adaptation euh, en SF. Euh, en plus euh, avec, euh, avec des, euh, des thématiques qui sont très très chères à, à Tezuka puisque ça parle de robots on est dans un univers où euh, il y a eu une grosse guerre entre les humains et les robots et euh, ce sont les robots les robots qui ont, qui, ont, qui ont gagné apparemment et les humains sont devenus une espèce de de, 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 de peuple mais vraiment euh, euh, mis de côté et euh, qui euh, qui est obligé de survivre dans des euh, dans des bidonvilles et au début, on suit un, un petit gamin qui 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 qui, qui, euh, qui vole pour euh, pour euh, James Phil Robot. Non non non, pas de pas d'imitation de même ah. si mon imitation de Transformers c'est génial. Point trop faut. Pour la semaine prochaine euh, quand même. Pour Terminator. La semaine en, prochaine. Tu ah prendre. ouais pour Terminator. Euh, bah, J'aurais pu garder cette cette bon, On suit un, un, un petit voleur un petit euh, un petit euh, un petit, euh, petit pickpocket euh, qui va rencontrer un personnage assez euh, bizarre. Euh, qui est vêtu de fourrir et qui sent, qui sent euh, très fort euh, euh, l'animal, euh, oui et en fait qui va s'en prendre à euh, toute une série de robots, et de robots très très, euh, euh, très, très hauts dans la société. Et en fait, euh, au début on ne comprend pas trop, mais il manque un organe, bizarrement, parce que les, les, les robots sont des, des robots un peu humanoïdes, et il manque un organe à chacun de ces, euh, de ces, de ces robots. Et en fait, c'est euh, une, 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 une humaine qui s'est fait complètement euh, mis en pièces. Donc, euh, elle, elle a plus de bras, elle a plus de jambes, elle a plus de, elle a plus Enfin, vraiment, elle, elle lui manque les, les, les trois quarts de ses, de ses, euh, de ses organes et de ses euh, et de, de ses yeux et de ses de ses, de, ses, de ses, de ses membres ont été remplacés par des trucs robotiques. Et en fait, elle va buter euh, chacun des des, des plus. Enfin, je crois qu'il y en a 12 ou, ou 13, je sais plus. Euh, personnes qui, qui lui ont volé euh, ses, euh, ses, euh, ses, ses, ses organes pour, le, pour les récupérer. Et euh, c'est vachement bien. Euh, c'est un, euh, un peu plus violent qu'on qu pourrait le croire chez un truc de Tezuka. Euh, <rire> euh, J'ai trouvé ça cool parce que le dessin, il euh, y a un côté assez, euh, assez crade, mêlé avec le style vraiment de Tezuka. Et c'est assez, assez intéressant. Ouais, on dirait un peu du gum. C'est vrai qu'il y a un peu un, un lien avec... Ça ressemble un peu à mmh. du gum. Euh, mais euh, avec fait vraiment ce, ce, ce côté Tezuka et, euh, qui est un, un, un peu nostalgique enfin moi j'ai je sais que j'aimais beaucoup Blackjack si vous avez pas lu Blackjack lisez Blackjack c'est mm -hmm. génial c'est sur un un, un chirurgien euh, clandestin euh, euh, qui a la, la moitié du visage euh, avec euh, il a une peau euh, asiatique et l'autre peau est noire et en fait c'est un chirurgien euh, clandestin qui est très 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 fort, mais qui a qui a perdu le droit de qui a perdu le droit de d'exercer de, de, de chirurgien ouais de chirurgien. mais qui s'est appelé pour pour les pour les pour les pour les superbes enfin pour les les opérations très très dures et il euh, y a toute une, une une histoire sur 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 la, le, le, le médical et tout enfin vraiment Tezuka est génial pour ça si vous en avez jamais lu lisez puis lisez Astro Boy Astro Boy c'est très bien euh, donc vraiment si vous n'avez pas lu, euh, plus tôt, euh, qui est l'adaptation d'une. C'est un peu le même délire. C'est une adaptation de Naoki Urosawa Naoki Urosawa c'est un, un de mes mangaka préférés. Qui a fait Monster, qui a fait euh, 21 euh, Enfin, 20 Century Boys et après 21 Century Boys. Euh, et donc, il reprend une histoire, euh, donc, d'Astro Boy. Et qu'il a. C'est une espèce de. d'enquête de, policière sur le robot le plus fort du monde. Et en fait, il y a un. un c'est Naruto. Un... Euh, non, ce n'est pas un Naruto. <rire> Enfin bref, c'est un, un super manga. Euh, lisez, lisez plutôt, c'est vraiment génial.
2: Mais du coup, sorti de Destroy ça a l'air vraiment joli. Hein. J'ai googlé vite fait parce que ça me le plus. C'est vraiment beau. C'est cool, hein, le... vraiment très très beau. Ça a l'air vraiment bon, très, très très joli. Ouais. ouais. Euh...
0: Donc, très, très bah, cool. je, je te le conseille hein, fortement. Euh, du coup, Vincent a fait sa ça... recours, tout le monde a fait sa recours. On va vous yes. ouais. quitter. L'émission va toucher à sa fin. Jeudi. Si vous ne faites rien, sachez qu'on va faire Manga Discovery. Mmh. Et on vous parle de Shaman King. Euh, vraiment, moi j'ai eu ah, un gros, gros, gros coup de cœur pour Shaman King qui ressort en animé là. Euh, et je crois qu'il y a deux ou trois épisodes qui sont sortis. Vraiment, si vous avez l'occasion, euh, allez-y. Donc on va faire ça avec, euh, avec l'équipe de, de Manga Discovery. En plus, euh, euh, Diane vous l'a teasé un peu la semaine dernière, mais il y a un petit nouveau qui rejoint l'équipe. Donc euh, bah, ça vous fait plaisir. Et en plus moi ouais, vraiment, euh, je n'avais pas lu Shaman King parce que je croyais vraiment que c'était du sous One Piece. Et j'ai un coup de cœur pour Shaman King. Euh, vraiment c'est génial. Euh, et on, on vous expliquera pourquoi jeudi dans Manga Discovery. Euh, dimanche, si tout se passe bien, et eh ben, c'est la fin de Falcon and the Winter Soldier. Euh, on va pouvoir en parler en long, en large et en travers. Euh, lundi. Il y, a un il y a un geek en série, si je ne dis pas de bêtises. Est-ce qu'on tease le, le thème Non, on ne tease pas le thème. <rire> euh, donc, vous, vous découvrirez lundi. Et, et la semaine prochaine, de quoi qu'est-ce qu'on parle On vous parle, comme je vous l'ai dit, en début, de Terminator, le jour d'après. Et en plus, on a un super invité, euh, puisque... Mais ah ben, il a dit oui... Euh... Attends, t'as
3: pas fait l'émission encore.
1: Mais moi, je le dis. <rire> euh, on va voir Draven. Ben voilà, euh... il viendra pas. Bah, il est invité en tout cas. Ouais, c'est vrai que les, les, les annonces sont souvent suivies d'une déception euh, du type J'ai la gastro, je peux pas venir. <rire> ah, j'avais oublié. Non, mais lui,
0: lui c'est quelqu'un de sûr. À mon avis, en plus, il avait l'air très motivé de parler de, de Terminator. On a déjà fait une émission, pour les gens qui ne le connaîtraient pas, Draven. On a fait deux émissions, une double émission sur, euh, sur Terminator avec lui, puisqu'on a fait un geek en série sur Sarah Connor Chronicle sur Terminator. <rire> Et euh, on a fait une émission sur Terminator, tout simplement, <rire> puisqu'on a parlé de tous les films Terminator avec lui euh, dans un ciné cinéblabla il y a longtemps. N'hésitez euh, hési pas à l'écouter, l'émission est très très bien. Euh... Et euh, en plus, petit, euh, petit bonus... Euh, normalement Diane qui n'a jamais vu Aucun Terminator Oui c'est possible de ne jamais avoir vu Terminator euh, <rire> Va regarder vendredi son premier Terminator Comme ça elle pourra vous donner son avis En, di en direct Est-ce qu'elle a aimé Terminator Est-ce qu'elle n'a pas aimé Terminator Si elle n'a pas aimé Elle sera virée en direct oh, C'est pas cool -ce la passe... elle, elle est
1: consciencieuse Elle fait bien ses devoirs elle... Ce soir tu m'as dit qu'elle elle regardait Avengers, Après un Terminator ouais, elle est dévouée. Hein. Elle est dévouée, bien sûr. Bah, elle a eu un micro gratuit. Après, hein, donc... pourquoi se
3: moquer des gens qui n'ont pas vu des films Au contraire, ah, si ouais, elle les découvre, c'est bien... Pas. Non, mais c'est un je truc que je content. vois souvent sur Twitter, les gens qui se moquent d'autres gens parce qu'ils n'ont pas Le vu Le premier euh, à des
0: merveilleux... des... Mais, mais Cédric, heureusement que tu n'es plus dans l'émission, tu serais déjà viré. Euh, vraiment <rire> meilleur. Ouais. C'est un de mes films préférés Je fais
1: partie des rares qui préfèrent le, le premier au, 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 au second, justement pour ce, co ah, moi ce côté euh, moi combat perdu d'avance entre l'humain et le robot. Euh, je, je, je...
3: Moi, je trouve que le plus grave, c'est quand même euh, Kyle Reese, hein. <rire> je, je vous renvoie à l'émission, vous saurez pourquoi je trouve que cette histoire est zarbi entre non, lui on et Sarah Connor Il a un
0: qui disait que c'était une des plus belles histoires d'amour, bah, c'est la plus belle coup d'un soir euh, Non
3: mais c'est surtout qu'il est de... creepy, enfin, je vous renvoie, qu le, le mec il a passé sa vie à s'astiquer sa en regardant la photo <rire> En plus il arrive, il chope un pantalon à SDF qui a l'air plein de merde
0: Et Vincent, enfin, <rire> tu imagines il y a un mec qui vient de voir qui dit :« regarde c'est la photo de ma mère tu, tu vas passer ta vie à te spignoler devant la photo bah C'est ce qu'il fait, puisqu'il oh, dit qu'il est un bon Moi, modèle, ça compte
1: quoi, pas quoi, parce bon que mon mon beau-père, à la base, c'est un copain à moi. donc euh... ah, ah bon, ben bah, voilà. <rire> donc, euh, du coup... Mmh. oui va sauver
0: mmh. le Kairis de cette oui,
3: émission. Oui, mais tu ne l'as pas, pas sauvé, enfant, des des Terminators et tu leur a, tu lui as pas donné une image pour qu'il ait pas peur.
1: Ça, je ne peux allez, pas tout allez, vous dire. Allez, je dois je garder mon jardin secret. Tu peux
0: lui dire... <rire> est ce que tu pourras pour moi tu pourras lui dire suis moi si tu veux <rire> oui
1: peut-être on va, on va voir <rire> ah, peut-être qu'on a sauvé le, on a sauvé le continuum espace temps temps hein. on savait rien Ah bah peut-être peut-être
3: enfin moi je vous renvoie à l'émission pour entendre bien mais de façon FX. détaillée mais donc. non les fixes ou
0: pas le moment où j'ai eu la même conversation avec Charlie de Historic euh, euh, cet après-midi. Le moment où il s'enlève l'œil, mais... Oh, mais ah, il... oh, ça ouais. a un peu vieilli quand même, oh, cet non. effet,
3: mais ça reste quand même très sympathique. Ah y a ouais des jeux... De toute ouais. façon, moi, je dirais jamais assez, les effets pratiques vieillissent beaucoup mieux que les effets numériques, ça c'est sûr. Même si quand même, Terminator exact, 2 te reste tu tu quand es pas même... Pas euh, euh, Merci, euh, je es sur Commis Discovery là. Mm -hmm. Non, mais je disais sur le 2, même si c'est des effets, qu'il y a des effets numériques composés sur le 2, je trouve qu'ils vieillissent plutôt bien. Mais bon, c'est James Cameron, c'est pas, euh, vraiment, écoutez, pas, le, je pas
0: je n'ai pas, je n'ai pas le public que je mérite. Non, mais
1: je, je, je pense pense qu'on peut tous accepter, puisqu'on n'a pas 15 ans, euh, que les, que les gens, non. en fait, ont une opinion <rire> différente de la d'autre Ah oui, moi, tant qu'on m'empêche pas de, moi, tant qu'on m'empêche pas je sais pas ce hein. que t'en penses, mais à mon avis, euh, oui. ça, ça peut le faire. Ah, moi,
0: je sais pas qui choisirait entre Linda Hamilton de Terminator 1 et Sigourney Weaver moi j'aime les deux voilà, si qu'on est
1: Weaver à 100% il y a zéro ah hésitation ouais euh, ouais, grave. Mais, ah mais quand nom
3: même, nom. même Linda Hamilton elle a été mère dans le pic de Dante
1: et vous, vous, ah. vous voyez le pic de Dante ouais, c'est vrai que c'est un peu la référence <rire> du film euh, Catastrophe euh,
3: mais... moi j'avoue que je préfère Volcano qui était sorti la même année j'ai une préférence pour Vulcano.
1: Vous parliez des, vous parliez des personnages féminins tout à l'heure et on disait, bah, dès qu'il y a un personnage féminin en protagoniste, c'est sujet un petit peu à polémique. Alors, soit ça n'est jamais arrivé parce que Internet n'existait pas à l'époque, pas, pas vraiment pour Terminator 2, soit il euh, y a vraiment un consensus qui fait que, par exemple, dans les personnages de femmes fortes, que ce soit Sarah Connor ou, euh, ou, euh, ou Ripley... Là, il n'y a jamais eu le moindre débat sur ces deux personnages qui sont mais Alors, tellement bien développés.
3: Va sur Va sur halluciner. A bombes, euh, ah ouais Ah oui, était... oui, oui. Parce que Internet, pas aussi... Oui, oui, oui j'ai que... vu passer des articles qui disaient que Ripley c'était un peu une... comment dire une emmerdeuse et qu'elle cassait les pieds à tout le monde. Euh, j'ai vu passer un truc comme quoi euh, les gens qui disaient que Sarah Connor était une héroïne, c'était des conneries, qu'en gros elle pouvait rien faire toute seule et qu'elle le plombait et que compagnie.
1: Ah bon Donc, euh, Ah d'accord. Il y en a.
3: il hein. y en a... Ah, y en a, ah y je y en pensais
1: a. que c'était le consensus euh, vraiment euh, strictement parfait, quoi. Non. Ah non, y il y en a qui a toujours a... eu des cons. <rire> ouais. Ah oui, bah ça. Ah ouais.
0: <rire> Mais tu, tu, vas, tu je pense que tu, tu n'imagines pas le nombre de critiques enfin, je, je me parce que Vincent de de... c'est un optimiste voilà. <rire> c'est beau on a regardé une émission il y a pas longtemps qui parlait de Blade Runner et Blade Runner il se fait descendre ah, mais, par la critique
3: mais euh, lisez les les, les vieilles bon critiques euh, lisez les vieilles critiques sur la trilogie de Star Wars notamment ah. l'épisode 5 mais euh, c'était du, du même niveau que sur l'épisode que sur l'épisode 8 hein. les gens ils râlaient que c'était trop sombre euh, que c'était n'importe quoi Wars. ouais ouais et les gens ils râlaient que c'était euh, que ça enfin ils n'ont pas utilisé le mot viol comme ça s'est produit sur l'épisode 8, mais c'était limite euh, le même niveau, tu vois. Enfin, c'est très, très, très long hein ouais, ouais. on,
0: on, on devait On devait est reparti pour deux heures. Je <rire> ouais, suis désolé, c'est moi qui ai lancé. Le... Qui... Ah non, mais de
3: toute façon, je vous dis, j'adore Terminator. Uh, Draven adore Terminator aussi, prévoyez 5 heures d'émission. Ouais, là. ouais, ça
0: va être... En plus, Draven, <rire> il est... Draven, pour les gens qui ne peuvent... Il gère Galactic Frack, qui est euh, un podcast sur la meilleure série de SF de tous les temps. Il mm -mm. n'y a pas de débat, il n'y a pas de débat, c'est Battlestar Galactic. Voilà. Euh, on en et, avait euh, parlé dans un geek en série aussi. Et 24 FPS, euh, qui est une émission qui
3: parle mmh. de cinéma. Qui est très très bien d'ailleurs, ils donnent leur avis, mais ils ne sont pas du genre à dire euh, « notre avis est meilleur que le vôtre euh, ». Voilà, donc euh, moi je, je trouve a ça intéressant. La souvent, ce qui donne...
1: euh, 11 Rues des bien, on bien sûr, va, oui, on a, a failli <rire> l'oublier pour, pour le bingo. Non, me disais que j'étais un, un, un optimiste. Je, je, je pense qu'il y, y a surtout en fait, un côté... Qui est quand même sacrément puéril, je trouve, à défendre des, des licences comme si euh, c'était sa, sa propre, euh, comme si c'était ah, sa ridicule. propre vie, sa propre identité, qui t'en allait jusque euh, pratiquement jusqu'à en aller euh, jusqu'en aller aux mains. Ouais, genre raison, c'est. Non,
2: défendre les propriétés intellectuelles comme si c'était ta mère, c'est vraiment le, le fond du trou. Faut arrêter tout de suite. Ouais. Non mais des trucs il, sont faut faits pour il faut tout de suite. Ouais, <rire> savoir vrai. prendre
3: du recul des fois aussi. T'as le droit d'aimer, mais il faut accepter aussi qu'il y ait des gens qui aiment pas et euh, ils ont le droit. Après ouais. aller insulter des personnes parce que euh, elles ont un avis différent du et tien, c'est fou quand même.
0: La semaine prochaine, donc Terminator de Alex Ross et Ronde Frontière et retenez. La date du 30, puisque euh, c'est vendredi prochain. -ce pas celui qui arrive, le prochain. Euh, 20h, 21h, je sais pas. Mais de genre, quoi mais... tu
3: parles Je sais même pas de quoi tu parles. Qu bah on, y a a, 30, on a, on a posé une
0: date pour... On a supprimé les rushs sur Freddy. Ah, mais bah j'avais totalement
3: oublié. Première voilà. partie, on va oui. vous parler. Ah, euh... mais c'était sûr, c'était validé Parce que... Validé Annonce pas des trucs. C'est validé, pas... c'est validé par on... tout le monde. Mais on n'a pas vu là rien du tout. Moi, j'ai rien vu passer. N'annonce ne... rien pour l'instant. Voilà.
0: Oui, et... bon, on... normalement vendredi et 30 on parle de Freddy Krueger euh, en long, <rire> en large et en travers. Et, euh, ça et va ouais. pas
3: se faire maintenant que tu l'as dit. <rire> c est,
0: c est, ça, ça fait, fait, ça fait des trucs là que l'annonce hein, bon, c'est pas grave. Euh, bon, allez, on va vous laisser. Euh, ouais. euh, on va faire un petit raid à ah, le, le 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 comment la la némésis de la Nemesis de, de, de Vincent n'est pas
1: là. Ah, ouf <rire> Mais c'est bizarre, parce qu'on n'a pas eu... Euh, euh, on, a, on a eu XP toute l'émission Non,
3: ouais. il est parti parce qu'il était extrêmement fatigué, le pauvre. et Il l'a dit, et voilà.
0: Donc,
1: je, je vous dis
3: les d'aller se coucher.
0: Chez les Nordavif, Nord euh, qui, euh, qui font du subnomedica. Euh, soyez sympa avec Donatien, puisque c'est Donatien qui est tout seul, qui joue à Submédica sub euh, sub nautica excusez-moi. Euh, qu'est-ce qu'on pourrait lui dire Jean, est-ce que tu as une une, une idée euh,
2: la tu, tu la prends un bout de court James
0: <rire> la,
3: mu la musique de Terminator. Attends euh,
0: ouais, dites-lui euh qu'il dites faut qu'il choisisse entre Linda Hamilton et, et euh, Sigourney Weaver et que c'est un choix très très dur. Je, je dis ça, mais je sais que de toute façon, vous ne le direz pas. Mais pourquoi choisir, quoi Vous faut, faut toutes non, les aimer.
3: faut les mettre ensemble dans un film, et puis voilà.
0: Euh, Ou demandez-lui s'il a envie d'aller à, <rire> à Shanghai. Avec nous. Est-ce que tu as envie d'aller à Shanghai avec nous Mais vous, de toute façon, vous lui
1: demanderez pas, parce que vous êtes des, vous êtes des lâches. Oh, mais... <rire> des lâches Allez, insultez. Bonne soirée On vous insulte maintenant. À la semaine prochaine
0: <rire> Allez, à la semaine prochaine, bye
1: Ciao Ciao Salut